0: سلام دوستان با یه اپیزود جدید از شیریا خط اپیزود دوی فصل پنج هستیم خدمتون این اپیزود رو اگر یادتون باشه قرار بود در مورد eip ها تغییرات روی اتریوم تغییرات مهم بیم اپیزود اول در مورد نحوه تغییر از ایده تا اجرا گفتیم این اپیزود رو که توی هفته آگست 2021 داریم زفت میکنیم قراره در مورد EIP-59 بگیم که اومده حالا در مدل مودل فی رو روی اتریوم عوض کرده و از اینجوری شروع کنه. اصلا فی چیه قبلاً چجوری بوده بعد از EIP 1559 و فورک لندن چجوری میشه و اینکه چه تأثیراتی خواهد داشت من میکروفون بدم بچه یه سلامی بکنن و برگردیم صورت موضوع. امید.
1: سلام ها
2: به اپیزود دوم فصل فستاپچ خوش اومدید امیدوارم بتونیم دیتاهای خوب بهتون برسونیم و حَمَمون یاد بگیرید از این اپیزود. هدی سلام دوستان امیدوارم حال همتون خوب باشه این قسمت از اپیزود شیریخت قصد داریم راجع به ای‌ای پی 1559 و هارتفورد که لندن صحبت کنیم خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان عزیز جناب مهدی صالحی و حمید رضایی عزیز هستم و مرسی
0: مرسی من قبل از اینکه بریم سراغ اپیزاد شروع بکنیم مباحث رو فقط این رو میگم که بعد از 2016 این اولین اپیزاده که شایان اسکندری رو نداریم سپور دست ما رفت و من حالا از سمت بچههایی که اینجا هستن و کل بچه هایی تشکر ازش بکنم بخاطر تمام زم... زحماتی که کشید همه هی کسایی که مطمئنا الان در شیراخت گوش میدن حتی دقیقا دو سه سال هست و میتونم بگم حداقل اکثر پنج ساله که در این اپیزودها رو گوش میدن و استفاده کردن و یه تشکری بکنم در نبودش و ایشاده در, در اپیزودهای بعدی بتونه به ما جوین بده و باشه خب شروع بکنیم گلا دیگه حالا اپیزود رو. همونطور که گفتم تو فورک لندنگ چند روز پیش اجرا شد، یک ای پی وجود داشت که این آی خیلی مهم بود من یکی از انقلابی ترین تغییرات توی یک سیستم بلاکچینی میرم که تا الان شده و همونطور که درباره گفتم تغییر در مورد ساختار پرداخت فی توی شبکه اتریوم بود خب بخواهم پله پله پل بریم جلو از اینجا شروع بکنیم که اصلا فی چی هست و چرا باید توی این نوع شبکه حتما فی پرداخت بشه و حالا برد اینکه قبلا چه جوری بوده فی و بعد چه جوری شده ببین اولین بار توی بیت کوین فی اینطوری مطرح شد که دیدم میشه شبکه رو اسپام کرد. فرض کن من یه تعدادی مثلا بیت کوین دارم اینو هی بفرستم برای حمید حمید بفرسه برای من و بفرسه برای من اون بفرسه برای من. می تونیم شبکه رو اسپام کنیم یه جور حالا داس اتاکی بزنیم انگار به سیستم اولین باری که فی مطرح شد برای این بود که به عنوان یک در ابزار ضد اسپم کردن شبکه در واقع استفادهش کردند. بعد این که خب بعد دیدن چقدر خوبه مثلا خود فی میتونه به عنوان یک تشویق دیگه مدل تشویق برای ماینر ها هم باشه این فیای که جامچه رو هم علاوه بر در واقع بلاک سوبسیدی سوبسیدها هر در واقع تولید میشه و میدی به ماینر اینا رو هم جمع می کنیم بدیم به ماینر. در مورد بیتکوین یک خلاصه ای من بگم حالا چجوره بود این خیلی جالب بود که گوین اندرسون حدود سال 2010 فکر میکن تا اونجا که من دیدم فی که تعیین میکنن و رول میشه توی کلاینت یک بیت کوین بودن و دقیقا یعنی به ازا هر ترابانش که شما میزهد خب یک صدامه بیتکوین فی میدهد و اصلا هارتکوت شد بود توی کلاینت و اون موقع خب با بیت کوین امروز نرسید. اون موقع خیلی فی پایینی بوده و منطقی بوده. بعد از یه مدت تراکنش زیاد میاد روی شبکه و میبینن که خب دیگه یک صدم بیت کوین خیلی عدد بالایی میشه به نسبت خیلی از تراکنشا که قرار روی بیت کوین بخوره و اونجا بوده که خب خیلی ساده میان تغییرش میدن و برمیدارن این رول رو کنن و یه جور آزاد میشه که در واقع بخوام بگم پیشزمینه این کار این بوده که خب الان تو اون زمان در واقع میزان خوبی مردم استفاده میکردن و بلاک خالی نمیمونده همیشه استفاده از شبکه بیت کوین بوده و ماینرها در واقع اینطوری نبوده که هر تراکنش برایشون بیاد گاز سف باشه یک کمپتیشن بین یوزرها بوده این یه کلیتی حالا گفتم دعوا بگم که در واقع چرا اصلا فیو نیاز داری فی بیشترین چیزی که در واقع مهمترین چیزی که برای ما داره اینه که یه که کسی نتونه بیاد همینطور بدون این که فی بخواد بده شبکه رو اسپم کنه پس نکته اصلی اصلی فی اینه نه اینکه لزوماً بخواد قاداشی باشه برای ما این رو کن در قولویت دوام
2: من یه نکته رو راجب حالا فیو توی شبکه ایتریون بگم ببینید حالا یکی از که مهدی گفت بحث اولی که داریم امنیت شبکه است و جلوگیری از اسپم شبکه و الان اتریوم به واسطه اینکه بیشترین فی ها رو روی شبکه‌اش تولید میکنه از لحاظ اقتصادی از این نظر قوی ترین در اخر امترین شبکه است که از این مدل اقتصادی داره استفاده میکنه و شبکهش امنه این در واقع بیشترین چیزی هست که میشه نسبت به سایر شبکه هایی مثل کوین مقایسه کرد
0: مرسی دقیقا مهد. حالا یه پل جلوتر در مورد فی گفتیم بیا در مورد یه چیز دیگه هم بگیم که یکی از آجرای آجورای اصلیه حالا بلاکچین ما خیلی اینجا بهش نیاز داریم گفتم یه سری پیش ها رو حتی قبلش بدیم دومیش اینه که ما نیاز داریم که محدود کنیم در واقع خیلی چیزها رو توی سیستم که مهمترین محدودیت که در واقع ایجاد جا نکنیم محدودیت هایی که هست که توی هر بلاگ جا نکنیم یه سیم محدود سازی ها باید انجام این ما رو سازیه‌ای که انجام میدهیم در واقع میشه تفاوت سیستم‌های متمرکز و غیر متمرکز ما توی سیستم متمرکز درست محدودیت داریم ولی خیلی محدودیت کمی هست قابل مقایسه با غیر متمرکز نیست مثال ساده بخوام مثلا شما مثلا وقتی میخواهید دیتا قرار بدید رویت نمام یه سرور خب یه دیتابیس خوب داره یا زیرساخت خیلی قوی بزرگ داره و نهایتا چند تا کپیش توی چند تا مثلا سرورشون خاط نگهداره که با تمام در جا اینو تمام نوت هاش خواهد اصلا اینو سیف بکنه. پس محدودیت منابع و محدودیت ریسورس ما توی شبکه های متمرکز تقریبا نداریم محدودیت ما از یه جنس دیگه ولی توی بلاکچین توی شبکه های غیر متمرکز ما محدودیت منابع داریم چرا؟ چون داریم اینو فرض میکنیم که این شبکه شبکه باز هست پرمیشنلس هست پس هر کسی باید بتونه بیاد جوین بده و بشه یه نوت از شبکه خب هر کسی بخواد بیاد جوین بده یعنی اینکه با منابع محدود خودش هم بتونه بیاد جوین بده بس ما مجبوریم دلاک ها رو حالا از جنس های مختلف محدود بکنیم مثلا بخوام حالا خود بیت رو مثال بزنم بیت کوین از اونجایی که قرارداد هوشمند نداره یعنی شما در واقع یه رای میتونم بگم تقریبا بند نمیدان تقریبا انجام نمیدید آنچنان اگه درگیر نیست بیشتر ذهنتهون درگیر این میشه خب که در واقع بتونید ها و هیستوری رو نگهداریید یعنی انگار چیزی که تو بیت کوین مهمه حجمه یعنی میشه در واقع سایز دیتا هایی که قراره نگه دارید و همین حساب ما محدودیت که توی بیت کوین داریم اینطوریه که به ازا هر بلاک یه حجم ثابت حالا قبلا یه مگابایت بود بعد تغییر کرد که نمیخوام اصلا بازش کنم اینو ولی از جنس حجم یه جورایی حجم میزان دیتایی که ما تو هر بلاک می‌خوایم بذاریم این طوری در واقع محدودیت رو اجرا کردیم توی اتریوم ولی اینطوری نیست چرا چون که ما اینجا دو تا محدودیت داریم یکیش اینه که در واقع حالا بالانس بالانسا یعنی برعکس حالا بیت کوین اینجا اگه میدونید اپیزود قبلی دیدید اینجا ما یوتیکس و نگا تراکنش نگه, نمتراکنش نگه نمتراکنش 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 اینجا در واقع چیزی که ما نگه می‌داریم یه انتهای غذای است. ما یه سری متغیر داره خب این یه قسمت پس یه محدودیت حجم و سایزی داریم که سایز چین داریم که میخوام نگه داریم و دومیش چیه دومیش محاسباته یعنی ما هر تراکنش که میفرستیم ماینر باید بره بشنه اون ماینری که ماین میکنه و بعد بعدش تمام ماینرها برای کانفرم کردن باید تمام اون در واقع محاسباتی که تراکنش ما نیاز داره را انجام بدن پس ما باید اینو هم محدود کنیم چرا که بعد سیستم یه جوری باشه که هر کسی بتونه بیاد و ماین ما کنه بیاد توی سیستم ما نود بشه و ماین ما کنه پس بعد بذاریم اینو که یه محدودیت محاسبه ای بذاریم که همه بتونن بیان و جوین بشن و یه پله حتی بالاتر اگر یه همچین محدودیتی نذاریم چون کوده و کود و در واقع حالا کد میتونه در واقع لوپ بخوره بره و بیاد اگه اینج معماریتی نمی‌ذاشتیم یه مشکلی پیش می که تو کامپیوتر ساده حالا میگن آلکینگ پرابلم مثلا بتون سیستم تو با یه،, یه چیز ساده مثلا یه وایلد یک خیلی ساده کل شبکه رو داون کنی یعنی کل ماینر رو مجبورن تا بی‌نهایت اون قراردادی که اون کاری که تو های انجام بدن پس منابع ما اینجا از دو تا توی اتریوم یکی حجم و و دومی در واقع کامپیوتیشن که برای این حالا باید بیان یه محدودیت رو روی بلاک تعیین بکنه اگه ها چیزی دارید بگید که بعد بریم
1: همونطور که مهدی گفتش این شبکه بلاکچینی که ما داریم اینا سیکوریتیشون بر اساس ریپیت کردن خودشون به تعداد زیادی مثلا به, به اینا اصطلاحا میگن ریپیتیبل سیکوریتی یعنی مثلا شبکه بیت کوین چه جوری ایمن شده خود شبکه بلاکچینی که داریم تو تعداد زیادی از نودها خودشو تکرار کرده و تعداد زیادی منبع حقیقت وجود داره و فن یک منبع حقیقی وجود نداره که اینو داشته باشیم، ولی یکی از ده اینی که بلاک سایزمون باید محدود باشه اینه که بتونیم این ریپیوتبل بودن رو نگهش داریم و نذری مثلا یه بلاک سایز 1 گیگابایت واسه مثلا تعداد کمی هستن که مثلا هر 6 ثانیه یک گیگابایت میتونن دانلود کنم و ازش نگه داری کنن و این باعث میشه سکیوریتی سیستم بیاد پایین و تو بحث اتریوم که باز ما کامپیوتیشن داریم و این جور چیزا هم مساله هالت پرابلمو کلا مسائل مربوط به اپریشن دارین اگه مثلا توی اتریومم هدفمون اینه که مثلا هر 15 ثانیه یه دونه بلاک جدید بیاد اگه حجم بلاک ما جوری باشه که مثلا تعداد اپریشنی که باید انجام بده یه نود بیشتر از 15 ثانیه بشه این اصلا نمیتونه برسه به چیز 15 ثانیه هر یه بلاک باید جوری محدود باشه که مثلا اپریشنایی که داخل یک بلاک هستن بتونه کمتر از 15 ثانیه تموم بشه تا استیت خودش رو آپدیت کنه این از اینه
0: مثل به خب پول دادن من نکنه که نگفتم همین مورد بود که امید گفت و دقیقا به خاطر اینکه بتونیم مکرر کنیم این قضیه رو توی اسنوت‌های زمانی مشخص دقیقا ما نیاز داریم به اینکه این, این محدودیت رو بذاریم خیلی جالب بود من خودم اصلا بهش دقیقت نکرده خب پس اینجا حالا ممکنه الان در مورد این صحبت کنیم که خب محدودیت پس باید ایجاد کنیم توی این بلاک و توی بیت کوین که میگم ساده است تو بیت کوین از جنس فقط حجم تراکنش‌ها در انتها هنوز یکم یه تغییرات ایجاد شده که باز هم میگم اینجا نمیگیمش ولی اینجا ما یکم سخت‌تر میتونیم معروریا ایجاد بکنیم چون که علاوه بر اون در واقع حالا حجم بلاکچینی که بیشتر سر کار با کامپیوتشن و محاسبه هم سر کار آیدیایی که بیت کوین اتریوم بواسطه به خرج داد برای اینکه بخواد این قضیا رو بکنه گفت که ما یه واحدی توی سیستممون داشته باشیم به نام گس یه حالا من دیگه به فورس ترجمه نمی نمیکنم تو بگم هم همه میدونن گس چی گس این شکلیه که یه یه واحده من بهترین چیزی که تو ذهن خودم حقیقتا در نظر میگیرم من پیش خودم یه واحد تلاش ماینراست یعنی <تصفح> بخوام خیلی جنرال اج بکنم میگم که هر یه گس یه میزان مشخص از تلاشیه که ماینراواد انجام بدن که حالا این تلاش میتونه حالت های مختلف داشته باشه یکیش که خب یه متغیر رو اضافه کنه یه حافظه ای مثلا بذاره و اینو مجبور تا اول حافظه رو نگه داره یعنی انگار بعد استوریج فراهم بکنه یکیش میتونه اینطوری باشه که خب باید کامپیوتیشن انجام بده محاسبه انجام بده برای این یه تمه تلاش دیگه است ما, ما چیزی که نیاز داریم اینه که یه واحد برای تلاش در نظر بگیریم بعد بیایم حالت‌های مختلفی که اتریوم داره رو بگیم چند تا تلاش نیاز داره ما یعنی چیزی که قدم برای گس منم کنم رسید در واقع یه همچین چیزی هست حالا یه مثال ساده هم مثلا بزنیم که دیگه ذهنان ازیگتر بشه به این که اتریوم چیه اصلا گستش چجوریه این ساده ترین عملی که ما میتونیم در واقع توی حالا اتریوم انجام بدیم از تردیگه تراکنش که حمید دقیقا توی قسمت قبل گفت این شکلیه که اتر ترانسفر کنیم یعنی از ای ام هم استفاده نهارم. فقط بخوام یه مقداری اترمون رو ترانسفر کنیم. مثلا من بفرستم برای این این توی کلایند توی توی درقا حالا اتریوم بخوایم ساده بگم پارت کد شده که 21 هزار مصرف مزرف میکنی. یعنی یعنی به نظرشون این شکلی بوده که یک اتر ترانسفر 21 هزار واحد تلاش اون ماینر نیاز داره براش انجام بده از اینجا میتونید در نظر. و والا ممكن این سوال تو مطلب بشه اصلا گس چیه مثلا برین دی باكو کوین مارکت کپ گس نمیبینید گس توکن خاصی نیست کوین خاصی نیست دقیقاً یه واحد شمارشه یه لول پایینتر توی اتریوم ما تنها چیزی که داریم توی شبکه اتریوم که بخوایم باش فی پرداخت بکنیم فقط خود اتر این یه حالت میانیه پس یه،, یه چیزی باید باشه که اینو به اون تبدیل کنه دیگه درسته این چیچیه؟ این بهش میگیم ما gas price قیمت گس میگم اوکی من خارج از این که الان قیمت اتر چقدر یا چقدر اتر دارم یا هر چیزی میدونم که اتر ترانسفر یعنی کسی بخواد یه اتری رو بفرسته برای یه نفر 21 هزار باید گس نیاز دارم حالا چیزی که من یوزر و تعیین کنم بدم پیشنهاد بدم به ماینر و اون ماینر ببینم قبول میکنه یا نه بهش میگن gas price قیمت ماده گس یعنی بگم به ازا هر یه دونه این گس هر یه دونه تراش که تو مکای بکنی من اینقدر اتر بهت میدم مثلا حالا اینو من تو پرانتز بگم که من الان چیزایی که دارم میگم همش در واقع لگسی یعنی همش مال قبل از ای آی پی هر چیزی که دارم میگم بعد ها تغییر کرده و ما جالب‌ترش میدیم پس من یک گس رایس گس یه من یه در واقع گسی میزان گسیل میدونم برای تراکنش هم نیاز دارم که حالا برای اتر یک گس پرایس هست که خب من خودم قبلا همیشه میرفتم حالا داخل یه وبسایت مثل گس ناو یا مثلا حتی توی متا ماس شما باز کنیم یه سری پیشنهاد بداره که اون گس پرایس میگه قیمت هر گس رو اینقدر پیشنهاد بده اعتبارا ماینر پروسس میاد رو برام یا زودتر یا یه تعیین میکنم که اینو دیدید یه هر وی توان منفی 18 تا اتر هست گیگاه هم که دویتان 9 هست در واقع سی گیوهی میشه ده. سی گیوهی میشه سی نانو اتر یعن سی تا دویتان منفی 9 اتر این قیمت رو هم من پیشنهاد میدم در واقع کاری که من میکنم اینه که دوتا چیز رو من دارم میگم یکی گست پرایس رو میگم یه چیز دیگه ای داشتیم ما بهش میگفتن گست لیمیت خب؟ این گس لیمیت در واقع این اینه که من من به ماینر میگم نهایتا من میخوام اینقدر گس مصرف کنم این ماکسیمم یعنی میگم بیشتر از این اگه اش شود درخواستی که برام جلوتر نواد یعنی از, از اکانتم پول کم نكنه پس ماینر قبلا چی چی رو میگیره دو تا چیزو میگیره یکی اینکه از تو گس پرایس میگرفت که ببین چقدر حاضر به از هر گس بدی برای اون تراکنش یکی گس لیمیتو میگرفت که میگفت تو نهایتا من میخوام اینقدر گس استفاده کنی برام اگه بیشتر شد اصلا تراکنش هم رو کن خب این دکتر ماینر گرفت و حالا یا انجام میداد گست پرایس به نظرش مناسب بود یا نبود انجام نمیداد. این کلیت در واقع ساختاریه که حالا ما قبلا برای پرداخت تراکنش داشتیم. همین.
1: مهدی کاملا خیلی خوب و کامل توضیح دادش چیزهایی که بخوام بهش اشاره کنم همونطور که محدی گفتش توی بیت کوین محدودیت سایز بلاکمون مثلا میگین یک مگابایت ولی الا به روش های مثل سگوییت تو اینجور چیزها بیشتر از یک مگابایت بایت هم شده اگه دوست دارید تو همینشییراقت بچه ها بکن سه سال پیش یا دو سال پیش درور سیت یه یه پیزود ضبط کردن تو فصل دو یا سهاعت باشه خیلی خوب و کامل اونجا توضیح داددن خود دوست داشتید میتونید بین فرق بایت و ویرچوال بایت تو بیت کوین سرچ کنید تا بیشتر دربارش بدونید این از این و همونطور که گفتیم تو بیت کوین این محدودیت از لحاظ حجم بودش ولی ما میدونیم که اتریوم اومده با این شوری که من میخوام ورد کامپیوتر باشم تو ورد کامپیوتر ما حجم زیاد زیاد برامون نمیتونه مهم باشه چون یه استیت داریم که هر نودی خودش می‌تونه جنریت کنه با این حجم بلاک محدودی که می‌گیره چیزی که تو اتریوم باعث برامون مهم باشه اپریشنه پس همونطور هم که باز مهدی گفتش ما ماینر یه واحد تلاش از ما میگیره به ازای هر اپریشنی که انجام میده یه تلاشی رو داره انجام میده پس این محدودیت توی اتریوم که قرار یه کامپیوتر باشه باید از جنس تلاش باشه توی بیت کوین مثلا ماینر می‌خواد بلاک‌چین رو بسازه میاد انقدر تراکنش می‌ذاره که حجم اون بلاکش برسه به یک مگابایت مثلا ولی توی اتریوم اینجوری نیست ماینر میاد انقدر تراکنش می‌ذاره داخل بلاکش که حجم که اپریشنای داخل اون بلاکش برسه به یه محدودیت مثلا الان 15, 15 میلیون جیوه وی اگه شما الان 15 میلیون جیوه ای و این محدودیتی که تو اتریوم داریم تو اتریوم محدودیت جنس تلاشه و تو بیت کوین محدودیت جنس حجم این نکته بود که میخواستم اضافه دقیقاً ورود کردیم به معله بعد که میخواستیم بلاک رو
0: بگیم خب دقیقاً الان فقط گفتیم که یک تراکنش پس دوتا چیز داره یکی گست لیمیت و یکی گس پرایسه که ضرب این دوتا میشه نهایت میزان اتری که تو برای ترکوله شد نهایتاً میتونی بریم این ساختار ها حالا میام سراغ دوماین مورد که هم در واقع اول اپیزود گفتیم که حجم بلاک و محدود سازی بود ما یه ابزاری میخواستیم برای که محدود بکنیم همینطور که همیت گفت این ابزار رو انان ساختیم الان اون گسه یه ابزار به ما داد که با اون ما میتونیم اپریشن بسنجیم تو اتریوم قبلش نمیشد ما نمیشد فقط با حجم تراکنش یا همچین چیزایی همچین کاری مثل کوین بتونیم محدودیت ایجاد کنیم الان گس و نیم گسه دقیقا میشه واحد تلاش اینجا یا همون واحد اپریشن و حالا میتونیم بلا کامون رو محدود کنیم دقیقا همین کاملی رو توضیح داد و محدودیتی که ما قبل از یای پی 15.59 داشتیم قبل ها 12.5 میلیون گیوه بود یا توی برلین فورک گرنانش 15 ملیون گیوه یعنی شما به عنوان یک ماینر وقتی بخواییم ماین بکنید دقیقا همینجور که همه گفت برمیدارید تمام تراکنش ها رو یه, یه رول دارید تنش اون اینه که امکان نداره بتونی بلاک ولیدی ماین کنی که بالاتر از بلاک گست لیمی ندار مشاوانم اسمش بلاگ گس لیمیت یعنی شما محدودیت تو هر بلاگ محدودیت کل گسی داری که تراکنشا دارن خب و محدودیت از این داشت ایجاد بشه که الان دقیقا قبل از اي اي بي 1559 15 مدون جي او 15 مدون جي خب حالا یه مورد دیگه را اینجا بگم اگر شما ماینر باشید چجوری میاید تراکونشر رو برمیید چجوری میاید در واقع تراکونش چوز میکنید و استفاده میکنید خب میاد نگاه میکنیم که من حتماً به عنوان یک آدم منطقی تنها چیزی که برام مهمه فقط اینه که بیشتر پول درسته؟ بیاد درسته هم چیه مجموع تمام گسایی که میتوانم پول بدم بس چیزی که باید ماکسیمم برام تراکونشر نگاه بر اساس انتخاب میکنم گس می‌گم هر کی که گس بیشتر داد تراکونشش برای من بهتره اینا رو برمی‌دارم یه لول می‌برم جلوتا. ما جلوتاmotion محدودیت سایزم داریم داری ممکن ممکنه یه دفعه یک یه دونه تراکونش مثلا یه جوری مثلا بیاد یه فضایی را از ما اشغال بکنه بلاازه گفت که می‌بینیم یه راه بهتر داریم بیا کلی تراکونش برداریم اینطوری مثلا بیشتر به می‌رسه یعنی در واقع یک تابه ساده اینا میزنن و که در واقع تنها وجودش میتونم بهتون بگم برای هر تراکنش خونش در واقع میشه همون به در واقع گست،, گست لیمیت و در واقع گست پرایز که ضرب این دوتا راحت بگم و یه کاندیشن فقط یه شرایط رو باید اینا انجام نمه و اونم اینه که مجموعه اینا بالاتر پوزت ها نشه چند تا حالت احتمالاً پیش میاد، خیلی حالتو خب، که بین اینا یه مسئله اپتیمایزیشن رو حل میکنم فکر کنم اسمش کپاسیتی اپتیمایزیشن او... بگیر اصلا درست رو الان یادم نمیاد که بگن تو این فضای محدودی که من دارم چجوری میتونم فی که میگیرم از ها ماکسیمم باشه و از این طریق در واقع تراکنش ها رو انتخاب میکنم ولی راحت راحتش رو بگم یکی دو دقیقه اصلا فراموش کنید راحتش اینه که تراکنش رو برمیدارن که گست پرایس بیشتری داشته باشه. یعنی به ازا هر واحد تلاش بیمت پیشنهاد داده داشته. دیگه خیلی استریت و راحتش در واقع این شکلی میشه. خب پس فهمیدیم حالا ماینرها هم چجوری میان تراکنش ها رو انتفاق میکنن و چجوری در واقع پیک می‌کنن تراکنش رو می‌ذارن توی پلاک. حالا یکم بریم وارد خود گست بشیم یکم بیشتر بدیم. <تصفيق> چیزی که ما گفتیم این شکلی بود که گس یه در نم... نمایش دهنده ی تلاش ماینر راست. ولی دقیق منظورمون چیه؟ برای اون که با بیشتر دوست دارن بدونن ما عملگرها در واقع یا اون اپریشنی که همید گفت و اینجا در واقع آپ کد براش داریم یه سری فرض کن کوده که کل منطقه ما با همون لاین کودهای خیلی ساده اجرا بشه مثل عد، نمیدونم، جم، تقسیم، فقط جمه در تقسیم همونست، نمیدونم خیلی عملگرهای های ساده ای ما که باز کد زده باشن مخصوصا میکرو فراسسور را رو میدونن جامپ، نمیدونم جامپ که هر کدوم از اینا یه میزانی گاز مصرف میکنن که حمید
1: Uh, همطور که مهدی هم گفته همه اینا یه سری اپریشن هن اپ کود اپریشن کود هن ای وی ام ای وی ام بیتکوین همه اینا بخواهم یه ذره علوم کامپیوتری حرف بزنم همه اینا در نهایت یه استک ماشین ساده ان که از یک سری اپریشن پیروی میکنه مثلا استک ماشین بیت کوین مثلا اپریشن چک سیگ داره اپریشن چک مونتی سیگ داره یه سری اپریشنای اینجوری داره که رو اون استک ماشینش اجرا میشه و اون استک ماشین اپریشنا رو میفهمه و حالا ای وی ام هم در نهایت یه دونه استک ماشینه که یک سری اپریشن میفهمه همون طور که مهدی گفت مثل اد مثل جمپ مثل اگزییت مثل مو مثل مودفیکیشن مثلا که یا مثلا باقیمانده گرفتن از تقسیم دو تا عدد همه اینا یه سری اپریشن ساده که اون استک ماشینه میفهمه مثلا الان همونطور که گفتش مهدی گفتش واحدای تلاش مثلا تو EVM بخوایم دو تا عددو اضافه کنیم این مثلا سه واحد تلاش می‌بره سه تا گس مصرف می‌کنه بخوایم دو تا عددو کم کنیم مثلا سه واحد دوباره تلاش می‌بره بخوایم مثلا باقیمانده تقسیم دو تا چیزو بگیریم این پنج واحد تلاش می‌بره بخوایم بالانس یه اکانتو از استیت بگیریم این مثلا 500 تا چیز 500 تا یا 5000 تا باعث گس مصرف کنه یا میان همین چیزهایی و همه این آها. اه، یه چیز دیگه معروف دیگه هم که داریم مثلا مسیج کال جدید یه کانترکت بخواد با یه contract دیگه حرف بزنه این باید 700 واحد تلاش کنه تا سرفن این حرف زنده رو اینشییت کنه این واحدای و اپریشن هایی هستش که این استک ماشین نمیفهمه و این نکهایی بود که گفتش و اگه دوست داشتید ببینید هر اپریشن این استک ماشین چقدر مصرف میکنه و اصلا ببینید این استک ماشین چندتا اپریشن داره و اپریشن هایی رو میفهمه میتونید برید یلو پیپر اتریوم رو باز کنید بخش پیوستا و جی پیوست جیوم اپندکس جی اونجا میتونید لیست اپریشن ها و واحد های تلاشی که نیاز دارن رو کامل ببینید مرسی دقیقا ما لینک هایی که اینجا داریم میگیم حتما توی توضیحات اپیزود دوستان حتما برگید نگاه به نازید خیلی بهتون دید
0: میدارید مرسی عمید. چیزی که حالا قبل از از یه اپریشن گفتم گفتم که اون چه چجوری پس میان ها رو پیک میکنن و میذارن توی بدال گفتم میگه مسئله حالا اپتیمایزیشن در واقع دارن حل میکنن ولی ساده اش اینه که خیلی ساده بگم بگیم هر نگاه میکنه هر بیشتر قیمت پیشنهاد داد برمیداره داره به همین سادگی اسمش, اسمش هم اسم ساده یه فرست به این نوع در واقع مدل میگن فرست پرایس اکشن یعنی در واقع حراج قیمت اولی یعنی کسی که بالاترین قیمتو قیمت رو میگه برنده اون حراج هست در وقت و خب خیلی ساده دوباره مثل اینه که من میخوام رو یه خونه بخرم به همون میگن که هر کی بیشتر گفت از سف تا بی نهایت. من یه عدد میگم میری عدد میگه همید یه عدد میگه بعد من یه میگم دو میلیون مری خیلی خونه را دلش میخواهم یه میگه میلیون در که نمیدونه که من اصلا بالاتر از دو میلیون یه قرون ندارم و حمیدم اصلا از اول خونه رو اصلا نمیخواست و این توی سه میلیون دلار داره ضرر میکنه میدی علکی چرا؟ چون این مکانیسم مکانیسم درستی نیست First پرایس آکشن اصلا به لحاظ اقتصادی منطقی نیست مدلی که در واقع حالا خیلی از کمپانی ها اومدن اینو حل کردن و در واقع حالا بگم در به لحاظ اقتصادی حدش با کمپانی ها الان دارن خیلی از کمپانی ها که در واقع حالا بر اساس حراج هست سیستم اقتصادی شده دارن انجام میدن بهش میگن second price اکشن یعنی چی یعنی همین جمع دوره میشینیم بازی میکنیم و مهدی میبره با 5 میلیون دلار ولی چقدر قراره بده دو میلیون دلار خیلی جالبه یعنی برنده میزان پولی که میخواد بده مساوی نفر دومه و این فر میکنه همه چیزو. اما این وارد گیم تئوریش نمisham ولی خودتون یکم بشین فکر کنید چقدر منطقیه یعنی مطمئنا نفر دوم اگر بخواد بازی بکنه خب باز میاره بالاتر اگه واقعا بهش بسرفه یه،, یه دیدی پیدا میکنه این خیلی این, این تقریبا حل شده است که این بهترین مدلی که حالا ما میتونیم یه اکشن رو برگزار بکنیم ولی ما نمیتونیم متاسفانه توی سیستم غیر متمرکز یه همچین حرکتی رو انجام بدیم چرا؟ تون ببینید فرست و سکنی که ما داریم میگیم یه چیز نسبیه من اگر طرف حسابم یه نفر بود مثلا آمازون بود مثلا ایبی بود خب با همه یه ها با هم میامدن پراسس میشد مشخص بود هایست بیت کیه و نفر دو کیه ولی وقتی ما داریم با ماینر صحبت میکنیم خیلی اتفاق عجیب قریب میفته من دو رو فقط میگم و بریم سراغ ادامهش یکیش اینه که تراکنش من اول میرسه دست یه ماینر ممکن دست یه ماینر رو دیگه نرسه خب و اون کسی که داره بلا ماین ماینر میکنه یه ماینر رو دیگه باشه و اصلا های سویت در کل نگاه کنیم واقعا من باشه ولی خب اون کسی که ماین کرده اصلا تراکنش من مثلا بهش بعدی بلا که بعد یعنی بخواد این دیلی زمانیه یه یه, یه اختلاف میافته دوم اینه که اصلا ما اینا سانسور کنم یعنی اگه بگیم سکن این سکن یعنی چی خودش اصلا میتونه یه همیشه یه ترانزاکشنش بذاره بالاتر از بقیه خودش برنده بشه مثلا یا اینکه بخواد قیمت رو ببره بالاتر راحت دوباره میتونه همین کار رو پلی به بکنه و, و, و بره زیر تا چون ما در یه مرکز سنترال اینا دارن میخوان این کارا بکنه سکند پرایس اصلا نیست که بتونی پیادش بکنیم ولی دو تا مشکل اساسی داره دو تا مشکل خیلی اساسی فرست پرایس آکشن داره توی سیستم های بلاکچین حالا مثلا مو خارج از بلاکچین زدم بذار تو بلاکچین هم بحث کنیم چه،, چه مشکلاتی میتونه رقم بزن خب پس گفتیم حالا رو به دی فرست پرایس آکشن چیو یه مثال خارج از بلاکچینی زدیم برای اینکه ذهنتون بیشتر نزدیک بشه من از مهدی میخوام که هم
2: دوباره یکم فرس پرایس آکشن رو پیشتر باز کنه و هم مشکلاتی که فرس پرایس اکشن میتونه برای ما رقم بزنه رو بله ببینید ای، یه مشکلی که در واقع فرس پرایس داره اینه که این مدل حراجی یه مقدار روی بحث فما و احساسات هم تأثیر میذاره خصوصا توی زمانی که ما مثلا فرصت های وجود داشته باشن و بحث سرعت عمل دخیل باشه مثلا چجوری میشه همونطور که مهدی گفتن مثلا ما یک تراکنش داریم با دو دلار مثلا این تراکنش میتونه سبت بشه ولی یه سری فرصت ها از هیجانات و اصطلا هم مثلاً فومو به وجود میاره ما یه مقدار خیلی بیشتر از اون چیزی که واقعا نیازه توی این مدل پرداخت میگیم که واقعا خب بر این مشکل یک مدل د این مدل یه مدل بهینه نشده است که حالا باعث میشه که تا بقیه کاربرها هم تحت تاثیر این قرار بگیرن و کلا نرخ ها توی شبکه بالا بره. این در واقع مشکلی هست که به وجود میاره و توی این ای‌ای پی 1559 در واقع قرار این مشکل رو حل کنه. اما این مشکل تنها نه یه سری مشکلات دیگه هم بود، دیگه هم بود. مثلا بحث کاهش نوسانات رو توی ها داریم. ببینید مثلا زمانی که شبکه الان با مثلا 10 جیوه یا مثلا 20 جیوه داره ترکنش رو توش تایید میشه یه سری مثلا توکن جدید به بازار عرضه میشه خب بعد یه ادت تمایل شدید دارن که اون توکنه رو خریداری کنند بعد حجوم میارند و همهشون درخواست دارن که این ترکنش ها تایید بشه خب اینا چیکار میکنن اینا همشون هی میرن یه قیمتی بالاتر از آخرین قیمت مثلا میدن یا اینکه یهو مثلا یه شخصی میاد یه قیمتی بالاتر خیلی بالاتر یه یعنی اختلاف زیادی بین آخرین قیمت و قیمت جدید میفته و اینجوری میشه که تراکنشا قیمت قیمت گاز شبکه یهو بالا میره خب و این یهو بالا رفتن هم روی بقیه یه کاربر مثلا فرض کنید اصلا یه کاربری اصلا تحت تاثیر این اه اه توکن جدید نیست اصلا یه کار دیگه توی شبکه داره ولی خب وقتی میبینه همچین قیمت بالا رفتن قیمت گسی به وجود اومده خب به هر حال مجبور میشه که اون قیمت بالا رو پرداخت کنه و خب اینجوری این, این مشکلات فرست پرایس آکشن اینجوری که یه سری مشکلات دو وجود میارن که باعث میشه کاربرات در واقع اوورپی داشته باشن و بیشتر از اون چیزی که نیاز هست پرداخت کنن به ماینرها پرداخت میکنن و خب یه مسئله دیگه که هم که هست اینه که زمان تاخیر توی تایید تراکنش ها هم طبیعتا پایین تر میاد خب مشکل دومی که بود بحث, بحث کاهش زمان توی تاخیر در کاهش زمان تاخیر تایید تراکنش بود مثلا فرض کنید خب حالا باز شبکه دوباره حالت عادی رو داره طی میکنه و باز یک سری فعالیت های ناگهانی مثلا توی شبکه به وجود میاد که گسی به شدت دوباره بالا میره بعد خب قبل از اینکه مثلا گسفی بالا بره مثلا یک شخصی خب مثلا توی وبسایت گسنا میره گسفی رو نگاه میکنه خب مثلا چقدر؟ اونا مثلا میاد تراکنشش رو با همون تنظیم میکنه و ارسال میکنه بعد توی همین فاصله یک سری اتفاقات میگم مثلا مثل فرض یک توکن جدید به بازار میاد این افزایش ناگهانی گسفی باعث میشه اون شخصی که تراکنشش رو مثلا با بیسگوی تنظیم کرده خب تراکنشش اینجا معلق توی منپول بمونه چون در واقع الان گسفی که بالا رفته الان اصلا تراکنش ها با صد گوه باید تایید بشن. خب این باعث میشه که اون کاربر یک تجربه درواقع کاربری بسیار بد داشته باشه و منتظر میمونه اینجا و تا زمانی که گسفی دوباره پایین بیاد تا درواقع ماینره بیاد اون تراکنش اون شخص رو برداشت که خب خیلی از این کاربر هم عموما اصلا ممکنه اصلا دیگه اصلا سمت اون تراکنش نرنیه اصلا. تراکنش همونجا بمونه و خب به هر حال این یک سری از مشکلاتی هستن که توی مدل قبل از IIP پی 1559 وجود داشتن و خب یه بحثی دیگه هم که بود بحث قابل پیش بینی تر بودن کارمزها بود که قرار بود قراره در واقع توی این IIP پی 1559 حل بشه و حل شده به این صورت که والدها یا مثلا اشخاص دیگه صرفا نیاز نیست که یه مقداری رو توی همون مدل فرست پرایس اکشن که صحبت کردیم صرفا قرار نیست یک قیمتی رو حدس بزنن که مثلا حالا یا خیلی بالاتر باشه یا واقعا بعد از مثلا آخرین تراکنش باشه که مثلا قیمت همون قیمت مناسبی باشه یعنی اینجا این مکانیزم هم به وجود اومده که تراکنش ها، اون تراکنش ها قابل پیش بینی تر بشن و راحت تر بتونیم با اون قیمت بهینه و اون کمترین قیمتی که ما میتونیم اون تراکنش رو تو اون لحظه تایید کنیم، این رو میتونیم انجام بدیم این هم مدلی هست، در واقع این قابلیت هایی هست که توی EIP 1559 به وجود اومدن
0: مرسی، ممنون، یک بوریز و ریزی هم به EIP 1559 آی زدیم، این و مشکلات قبلی گفتیم من تمام موارد که میدی گفت یه طبقه بندی دوتایی بکنم یکیش که دقیقا یه دوناش بود دقیقه که در مورد اوبرپی داشت صحبت میکردیم مشکل ناکارآمدی اقتصادیه مثل همون دقیقه مسئله خونه ای که گفتم پنی و دو میدیون و تقریبا چهار مورد مختلف دیگر گفت که خیلی جذاب بود مرسی مدی، که اونا رو میتونی کلا همشو بگی تجربه کاروری یعنی نمیتونه حدس بزنه فومو میشه تمام موارد که میدی گفت و خیلی خوب تمام مشکلاتو. رو گفت که فرس پرایس آکشن این مشکلات رو داره رفتیم بریم یه لول جلوتر خب سیستم رو تغییر بدیم سیکن پرایس آکشن هم که به تاین گذنم نمیشه اینجا بود که ایده ای ای ای, ای پی پونزه پنج و شد و زد و بعد از چند سال اجرا شد و یه راست دیگه بدون هیچ مقدمه ای بریم خود ای ای, ای پی پونزه که چی چه تغییری ایجاد کرد چه که ما میگیم که یو ای تر کرد و کارآمدی اقتصادی داره در آقا بلاز اکانومی و من از اینجا شروع میکنم. میگم که خب قبلا فیمون گفتیم فی فی یکی بود الان فی دو قسمت میشه همون اول کار یعنی فی که شما در واقع دارید صحبت می‌کنید بگید کدوم نوع فی دو نوع فی داریم توی ای آی 1559 بعد بعد از لندن فورت ما دو نو فی داریم اولیش بیس فی هست یا کارمز پایه دومیش دو بهش میگم ماینر تیپ یا انعام استخراج کننده ها یا یه اسم دیگهی که داره پرایورتی فی هست یا حالا من بهش میگم فی تحجیل حقیقتا ولی خب دو رازش حالا فی اولویت پس فی دو دسته میشه و اولین نوعش بیس فی من خود بیس فی رو باز میکنم صحبت بکنیم در موردش و بعد برسیم سراغ ماینر تیب بیس فی در اقعه فی هست که ملزم به پرداختش هست یعنی یک یوزر مجبور بیسفی رو پرداخت کنه وگرنه تراکنشش نمیشینه ولی بیسفی چیه؟ من ترجیح میدم اینطوری حقیقتا توضیح شد چند بار حالات مختلف توضیح دادم دیدم این یکی بیشتر به ذهنها نزدیک میشه اینکه که روز اول بلاک اول لاندن فورد که فورد بیسفی رو گذاشتن یک دیوره هر بلاک هم یه دونه بیس فی مشخص خودش رو داره. یعنی هر بلاک یه دونه بیس فی داره که تمام تراکنش هایی که تو اون هستن تمام هایی که در اون تراکنش زدن باید حداقل به اندازه اون توی فی پرداخت کنن. یعنی باید بیس فی رو پرداخت کنن که بتونن بیان توی اون بلاک. و, و توی بلاک اول این ست شد یک گیگا گیگاوی. و گفتن خب. ما این بیس که گذاشتیم و الزامش کردیم میخوایم باش یه چیزی رو بسنجیم کارآمدی اقتصادی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شبکه شلوق بیس رو بیشتر بدن دقیقه فی بیشتر دن. قیمت بیشتر مجموع باشه بدیم برای یه چیزی که شلوغ رو دقیقه تقاضا برسید اگر نه شلوغ نبود نمیدونم دقیقه کسی اونقدر کاری به سیستم نداشت قیمت باید بیاد پایین با یعنی کمتر رو بر فی بده درسته بیس فی در واقع میاد این نقشو بازی میکنه اولش گذاشتنش یک پیو و گفتن ما بر اساس اینکه شبکه شروع هست یا خلوت هست بیس فی رو تغییر بدیم خب حالا بیس فی گفتن که بیام یه تا به تغییرا براش بزنیم بگیم چطوری تغییر میکنه هر بلاک نسبت به بلاک بعد بهار با بالا گردونه بیسپی داریم که این تراخونه هایی که توش اصلا همون که گفتم باید, باید بیسپی رو پراب کرده باشه خب میخوایم حالا یه مدل طراحی بکنیم که یک دو تا دو تا چیز بخوایم یک بتونه بسنجش شلوغی و عدم شلوغی یا کالبد بودن شبکه رو دو یه مدلی که حالا بر اساس این بتونه بیسفی رو تغییر بده و فرض کنیم اولی رو داریم میتونیم بسنجیم شبکه الان شلوغه تراخونه زیاد خورده زیاد هست یا نیست خب چه جوری بیسفی رو تعریف بدیم؟ تابش خیلی ساده است. یه تابه خطیه. میگه که اگر شبکه در شلوخترین حالتش بود توی بلاک وعدی بیسفی رو دوازه و نیم درصد ببرم. بر یعنی فرض کنیم شبکه خیلی شلوغه و بیسفی قبلا یک بود. الان دوازه و نیم درصد میره روش و, و در واقع میشه یک نومه یه سده بیس به همین صحبی. بعد اگر شبکه خلبت بود چطور؟ یعنی اگر هیچ تراکنشی نبود تو شبکه صفر مدده چکار کن؟ این نفعه دوازه درصد بیارش پایین بس یه تابب داریم ما برای تغییر بیسی بی از یه بلاک به بلاک بعدی اونم اینه که میاد شدوقی شبکه رو میسنجه و بر اساس اون تصمیم میگیره بین مثبت دوازه درصد تا منفی دوازه درصد بیسی بی رو بده. و همونطوری که گفتم این خطیه یعنی اگه شبکه به نظرش نه شلوغ بود نه خراب بود یه حالت میدل یا حالت عادی روز عادی بودیم اصلا تغییرش نده صفت درصد تغییر بده پس یک خط بین منفی 12 و تا 12 که 12 همونطوری که گفتم مثبتش برای وقتی شبکه ته شلوغیشه منفی 12 ونی وقتی که شبکه اصلا هیچ کی نیست باشه هیچ ترافیکی زدن نمیشه و بیس یک چیز اجباری که گفتم یعنی اگر الان شما برید بخونید که بیسفی سی در هست شما مجبورید که برای تراکنشتون سی گیوهی رو بدید این این بایده یعنی وقتی تر... ماینران میخوان یه بلاک رو قبول بکنن الان یه شرط بهش اضافه شده اون شرط اینه چک میکنن تمام تراکنشایی که تو اون هستن بیسفی رو بیسفی اون بلاک رو پرداخت کردن اگر کردن بلاک ولیده بقیه چه رو چک میکنه در وقت. اگر دیدن یه تراکونش هست که توش بیسپی پرداخت نشده درجا بلاک رو رد میکنم و این ولید میکنه. اصلا بلاک نمیتونه اضافه باشه این اولین تی که من بدم به بچه ها بعد قسمت بعد میخوایم در مورد این صحبت کنیم که آنش چلوری شبکه رو به صدق شلوق یادیست.
1: یکی دیگه از چیزهایی که میخوام اضافه کارا میندازم یکی دیگه از ای آی پی که تو فورک لندن اضافه شد یه ای آی پی بودش که یه مدل تراکنش جدید رو اضافه میکردش که یعنی میومد الان برید تراکنش های اترسکم مثلا برای دو هفته پیشو ببینید میبینید ما یه دونه گس لیمیت داریم یه دونه گس پرایس داریم حالا یه دونه گس یوزج هم پایین نشاستش ولی الان، اگه الان برید بلاک جدید رو ببینید میبینید می میبینید دیگه الان گس لیمیت و نیستش چاش چند تا دیگه است. یه دونه بیسیفیه یه دونه تیپه یه دونه اینجور چیزاست و یه دونه دوباره همون گس و سه هستش تیگه همچنان کلا مدل تراکنش عوض شده و الان دو مدل تراکنش داریم ولی همچنان اگه مثلا یه کسی یه تراکنشی رو پارسال امضا کرده بود که امسال برود برودکست بشه از طریق مثلا یه سروری تکیفمون چیه اگه با این هارد ما باعث نابود شدنمون می‌شدیم باعث می شد که یه های زیادی به وجود بیاد درسته اتریوم هارد داره درسته اتریوم سافت نیست و بک وورد نیست و این جور چیزا ولی این جور که باعث میشه هم چه دو مشکل بشن تو هارت فورک ها داخلش میکنن و اینجوری نیستش که یا هارد فورک انجام بگیر ببین هرکی کی به مشکل خورد خورد اونا رو در نظر میگیرن و با توجه به ریسک هایی که اونا میتونن متحمل بشن این هارت فورک ها انجام میشه خب
0: پس تا اینجا تقریبا گفتیم که بیس چیه و حالا اه... یه, یه تیکه از فیه که لزوما باید پرداخت بشه و مدل چیه و چه جوریه اه... یه جا فقط یه, یه نکته‌ای گذاشتیم داخل بیس فیه. گفتم بعدا میگم و خیلی مهمه یعنی ترین چیز توی بیسین که چجوری بالا و پایین بره اینه که شلوغی شبکه پس ما باید یه, یه تغییر دیگهای توی اتریوم میدادیم که بر اساس اون بتونیم شلوغی شبکه رو بسنجیم که الان شبکه شلوغ است یا نه خلوت حالت عادی که ما نمیتونیم بگیم بگیم حالا مثلا تعداد هایی که اومده زیاد تعداد هایی که کمه مثلا حالا یعنی بده. چرا چون مثلا منپول قابل در واقع اعتماد نیست راحت میشه تراکنش علکی فرستاد داخلش خیلی کار میشه کرد ما چیزی میخوایم که قابل اعتماد باشه چیزی می‌خوایم که توی بلاکچین باشه توی بلاک ها باشه و اونا گفتن که بیایم حجم بلاک‌ها رو تغییر بدیم دروقع اون limitation بلاک بود که اول کلی درمانش صحبت کردیم که قبل از یای پونزه پنجه و هر بلاک بیشتر از 15 میلیون دیوه گست ما نمی توسیم مصرف کنیم. این لیمیتیشن بود که قبل نناشتیم. الان گفتن که بیا ی- یک مکانیسم دیگه رو به کار رو بریم که طبقی این میکانیزم ما دروقع بلاک گست لیمیت نداشتیم. بسیم. بگیم اینقدر. بیشتر نشه کم فرغادت باشه خب یا نهایت تا 15 میلیون گفتن بیام متغیر کنیم سایز بلاک اون 15 میلیون که قبلا بلاک گستیمو لیمیت بودو اسکی جو گذاشتن تارگت گستیمیک من گفتم بیام یه سیستمی طراحی بکنیم یه جوری که تارگت گستیمیتمون 15 میلیون یوای باشه یعنی کلا حالا هی بره بالا بیاد پایین تقی ایجاد بشه ولی مثلا تو لارجست سکیل خیلی تناله بالا نگاه کنیم میانگین بلاک ها هم 15 میلیون باشه نه طور نخواهیم ریسورس بیشتر مصرف کنیم میانگینن همون ریسورس رو مصرف کنیم ولی توانایی اینو داشته باشیم که بتونیم بلاک های بیشتر از 15 میلیون یا حالا کمتر که قبلا هم شد کمتر forb کنیم گفتن ولی به هر حال ما کپ نیاز داریم یعنی نهایتاً به هر حال باید بلاک ها رو یه ماکسیمم براش بذاریم که اصلی تعیین دلیلش همونه که حمیدم اول اپیزود اشاره کرد اینکه ما به هر حال باید یه مقادیر مشخصی داشته باشیم که مطمئن باشیم اینا رو میتونیم تکرار بکنیم بعدم خوب پس یک کپ بذارید براش کپش چقدر گذاشتم بود 2x بذارید 2 تارگت یعنی اگر تارگت 15 میلیون پس الان ماکسیمم یا هم بلاک گستی میت ماکسیمم گستی میت یک بلاکو وظیشتیم 3 میلیون یوایس yes, دیواید اوه پس خیلی ساده
2: حالا بلاک های
0: اتریوم میتونه از صفر دیواید فور بشه تا 3 میلیون دیواید ولی ما میخوایم تارگت هاون 15 میلیون باشه چرا ضروریه که اصلا ما میگیم تارگت خیلی مکانیزم جالبیه یعنی دوتا تا چیزو برامون حل میکنه این مورد گران اشاره میکنم اولین مورد اگه ما تارگت مون رو بذاریم 15 خط صفرمون 15 باشه خیلی را دیگه الان مشکل چیز حل کردیم دیگه مشکلی که گفتیم نمیدونیم چه جوری حساب کنیم مثلا شبکه یا خربت میشینیم روی خط 15 نگاه میکنیم میگیم این بلاک بیشتر 15 تا پور مثلا 20 میلیون گیگابایت پور پس شبکه شروق این اومده جوری که بیشتر رو کنه پس به نظر شبکه شروع یا اگه مثلا 10 میلیون نگاه میکنیم بگیم که خب نیست که شبکه خلوته چون کمتر از اون تارگت ما پر شد. پس اولین چیز ما اینطوری حل کردیم روی 15 بایی میسیم نگاه میکنیم ببینیم شبکه شروع است یا خلوت است بیشتر از 15 یعنی شبکه شروع کمتر از 15 یعنی شبکه خلوت و چند چنده قبل که من گفتم بیس فی چجوری تغییر میکنه باید بر اساس شلوغی شبکه تغییر کنه گفتم اگر شلوغ تا این حالت ممکن باشه بیس توی بلاک بعد 12.5 درصد زیاد میشه اگه خلوت ترین بشه 12.5 درصد کم میشه حالا میتونم خیلی ساده با عدد بهتون بگم یعنی چی یعنی من بلاک رو نگاه میکنم اگر دقیقاً 15 میلیون پر شد بیس تغییر نداره چون فقط اگر 3 میلیون پر یعنی خیلی شروعی یعنی ما هر چی رو مصرف کردیم یعنی شلوغه این حالت پس بیس در بلاک درصد زیاد شد اگر بلا کامل خالی ماین ما شد یعنی اصلا تراکنشن نیست 125 درصد رو کم میکنید در بلاک بعدی و حالت های وسط دقیقا همون خطیه که من بهتون گفتم یعنی اگر مثلا 20 شد 20 میلیون بیشتر از 15 شد یه درصدی یعنی دقیقاً بین حالا تا 10 درصد من درصد من درصد حساب نکرد ولی مثلا برعکس درصد بیشتر یعنی یه خطی که بر اساس شروعی در واقع تعیین میکنه. این اولین مورد که خیلی مهمه دومین مورد هم بگم بعد بگم یه بکنیم دومین موردی که خیلی مهمه اینه که من گفتم تارگت‌مون 15 و گفتم تو لارجر اسکیل بلاک‌ها نگاه کنید. باید در, در دراز مدت مثلا بلاکای یه هفته را نگاه کنیم باید میانگینشون میانگین حجم بلاک 15 باشه چرا؟ به این دلیل که ببینید ما حجم بلاکا نکردیم سی ما گفتیم اگر شد سی بیس فی رو دوازمانیم درست زیاد کنیم یعنی چی؟ یعنی که اگر هی بلاکای سی تایی پر کنیم هر دفعه دوازمانیم درست میره روی فی روی بیس فی که همه مجب شما نگاه میکنید یه دفعه میبینیم مثلا توی نمیزم یک ساعت یه دفعه مثلا هزار برابر شد من حالا عددا رو در هم نمیره بچه ها یادشون میاد بگن ولی بعد از یه زمان مشخص بیشتی یه دفعه نماغی میره بالا اگر بچه عددی الان تو زندن تو هست رو بگی حالا سعی میکنیم لینک بذاریم تا چیزی که شما دقیقا با عدد ببینیم برای خودتونم راحت میتون حساب بکنید ببینید هر بلاک تقریبا 3115 ثانیه بسته میشه و اگر ما 3 میلیون گیگو رو به ازا هر بلاک استفاده کنیم 12.5 درصد زیاد میشه یعنی به طور نمایی زیاد میشه پس این اینطوری نیست که شما بگید که نه شما اومدید مثلا در واقع حجم بلاک رو زیاد کردید ما حجم بلاک زیاد نکردیم ما یه شرط روش گذاشتیم اونا میگن که اگر حجم بلاک بیشتر از 15 پور شود فی رو خب دیگه یوزرات میتونید در وقت خیلی فیبر بالاتر مثلا یا مثلا سی شد 300 تعداد تراکنش نمیزنه میبینی دقیقاً تابع ارزو و تقاضا میشه اینجا دقیقاً اینطوری که ارزو و تقاضا فی رو داره تعیین میکنه برعکسش اگه کمتر پر شد خب فرض کنیم مثلا فی خیلی بالا است مثلا نمیخواد تراکنش بزنه بلاک خالی تر از 15 پر میشه درسته این دوباره به ما میگه که یعنی, یعنی بیس فی زیاده ها. کسی نمیخواه بیس فی هیت کم میشه ولی شروع میکنه در واقع کم شدن و کم میشه و میاد پایین پس من وقتی میگم تارگت 15 به این خاطر میگم تارگت پونزهه که اگر بیشتر از پونزهه باشه فی میره بالا به جای میرسه که تواسه دوباره کم بشه اگر کمتر فور بشه دوباره در واقع فی میاد پایین که در واقع دوباره برگردیم به 15 یعنی 15 تارگت ماست به خاطر همینه که میگم تو لارج که یه روز نگاه کنید میبینیم میونگین احتمالاً حدود 15 بود و این این سیستمی که مطرح کردیم به معنای دوباره کردن سایز بلاک نیست خیلی سیستم بیچیده و جذابیه که دو تا مورد اصلی و پس گفتم یکی اینکه بیس تی در واقع الان یه،, یه یه قابلیتی به شبکه اضافه کردیم که بتونه میزان شلوغی و بسنجه بیسیو بر اساسش تغییر بده و دومین مورد که چون بیسیو داره تغییر میکنه و فی داره تغییر میکنه به این معنی نیست که ما بلاک سایز رو دوباره کردیم به این معنی نیست که ما همیشه سعی میکنیم روی 15 نگه داریم بچا اگر چیزی دارید که یه
1: میگه کامی گفت ولی میخوام دو تا چیزو بگم یکی این که تو همون مارک تو همون مقاله ای که سال 2018 ویتالیک نوشته بود به همین بحثایی که ما الان،, الان مهدی دربارشون توضیح داد چیزی که بهشون اطلاق میکرد بلاک اسپیس مارکت دیزاین بودش و یه چیز دیگه هم که بهشون میگفت بهش میگفتش بلاکس الاستیک بلاکس سایز اگه خواستید بیشتر میتونید درباره اینا تو همون مقاله بخونید که لینکش هم میذاری.
2: خب من یه ریویو کنم مجدد خب گفتیم که توی مدل ای آی پی 1559 ها به یک بیس فیو و همون ماینرتی تقسیم میشن خب حالا گفتیم بیس فی چیه همطور که مهدی گفت ببینید بیس فی به حداقل کارموزی گفته میشه که باید پرداخت بشه تا تراکنش ما توی بلاک بعدی قرار بگیره و این ابزای این در واقع این حداقل هم قیمتش بر اساس و تقاضا و شلوغی شبکه میتونه کم یا زیاد بشه و اینجوریه که حالا قیمت بر اساس اون میزان شلوقی شبکه کم میشه یا حالا میره بالا اما همونطور هم که باز مهدی گفت این سیستم یک حالت ایدئال در نظر گرفته که همباره این بلاک ها توی شبکه را رو روی 15 میلیون گوهی تنظیم کنه حالا این تنظیمش هم بر اساس افزایش یا کاهش بیسفی هست که با استفاده از اون تا تغییر بیسفیی که حالا هست سعی میکنه سیستم این افزایش و کاهش رو نزدیک همون پونزده میلیون نگه داره و اینجوری میشه که سیستم کل تلاشش اینه که توی همین میونگینه قرار بگیره هیچ وقت به اون مثلا عدد 15 میلیون نمیرسه. همیشه همون اطرافشه مثلا ممکنه 14 و 9 بشه یا مثلا 15 و 1 سیستم کلا تلاش میکنه میگم با افزایش یا کاهش بیس فی به اون میونگینه بتونه برسه و مثلا حالا اون در مورد اعدادی که گفتید مثلا زمانی که بلاک مثلا شبکی شلوغه بلاک ها تماما پر میشن مثلا فرض کنید 20 بلاک پشت سر هم با ظرفیت 30 میلیون تولید بشه یعنی شبکه واقعا شلوغ باشه این بیس به صورت نمایی و به شدت میره بالا به طوری که مثلا بعد از 20 بیس بلاک بیس فی 10 برابر یا مثلا بعد از 40 بلاک 100 برابر میشه و خب این افزایش نمایش باعث میشه که یک اد واقعا از حالا فعالیت توی شبکه یا تراکنشی زدن دست بردارن تا یک, یک سری بلاک خالی تولید بشه و اون 12.5 درصدی این بیسفی کاهش پیدا کنه تا دوباره به یک حد تعادلی مورد نیاز برسه که حالا کارورا دوباره شروع کنن به تراکنش زدن این شکلی میشه که در واقع بیسفی حالا کم میشه یا زیاد میشه و همونطور هم که مهدی گفت این یک تابع خطیه و از 12 و نیم در یعنی تا 12 و نیم درصد و منفی 12 و نیم درصد بین این بازه در حال نوسانه که خب این نوسانش هم بر اساس گفتیم میزان تقاضایی هست که توی اون لحظه توی شبکه وجود داره که میتونه کم بشه یا زیاد بشه.
0: ما. مرسی مهدی جان هالیوود
2: آریشم
0: قبل از اینکه بریم سراغ قسمت دو فی که قبل از اون ما اینا یه نکته نهایی درمونه بیس فی بگم یادتونه گفتم که شما چیزی که توی حالت قبلیه ساختار شبکیتری رو میفرستادید در واقع گست لیمیت بود یعنی شما میگفتید من نهایتا میخوام اینقدر گس استفاده کنم نمیگفتید من دقیقا میخوام اینقدر استفاده کنم درسته؟ اینجا هم ما این شکل داریم من نمیگم من میخوام اینقدر فی به عنوان بیس فی استفاده کنم یه چیزی داریم بهش میگن ماکس فی،, فی این طوری میگی که من نهایتا برای بیس فی اینقدر حاضره پرداخت کنم مثلا ممکنه من بزنم سی و, و تراکنشو بزنم بیس فی توی اون در حالا بلاکی که تراکنش من میشینه 20 باشه سی نباشه ولی من ماکس فی را زدم چه اتفاقی میفته؟ اون تا دیگه من چی میشه؟ چون گفتم دقیقاً بلا اندازه 20 تا از تو کم میکنه میره به ماینه ما این, این کلیه اون تا دیگه برمیگرده به یعنی انگار تو اصلا خرجش نکرد در واقع و این خیلی جانه یعنی شما ماکسفی رو یه جوری میزنی و که به نظرت میشینه تراکنشت کنشت و بقیه هشم بهت برمیگرده این هست که چند بار گفتیم حالت قبلی نمیتونستی پردیکت کنی ولی الان میتونی پردیکت کنی چرا چون میدونی که تو توی هر بلاک بعدی دوازده و نیم درست نهایتاً بیسفیت میره جدا پس میدونی که اگه مثلا الان بیسفیت ده ده در اوقت گیوهی هست خو؟ میدونی که اگر بزنی بیست نهایتاً بزنی سی هرچی هم که شروع باشه احتمال زیاد یه بلاک جدید میشینه تراکنش یعنی بیسفی به اون قد میرسه که بشینه مگر که واقعا یه اتفاق خاص تو شبه که افتاده باشه حالا یه انفید شده ایر چیزی شده باشه که همه اون سنگین عبور باشن که حالا با اون میزان ماکس فی تو هم حتی نشه پس یه دیری میاد پس مکسفی در واقع انگار به همین قد ساده که بگی من نهایتا چقدر بیس میخوام مصرف کنم اینم از ماکس بریم سراغ ماینرز تیپ یا انعام ماینر ها تمام اینا که ما گفتیم اینطوری بود که اینو هم نگفتیم من یادم رفت باشم اصل قضیه رو ما نگفتیم این که اصلا بیسفی که ما داریم میگیم چه اتفاقی براش میافت. این, این مهمترین این چیزیه که ما تقریبا توی یایت 55 این چند روز داشتیم بررسی میکرد توی یوری پولز پانجونو تعیین شده که خب یه بیس وجود داره و بیس فی و این بیس چی میشه قبلا فی که ما پرداخت می‌کردیم یک راست میرفت توی جیب ماینر ما درسته الان بیس فی اینطوری نیست بیس چه اتفاقی برش میفته سوزونده میشه یعنی کلن از در میزان عرضه ای اتریوم این بیس فی میشه یعنی کل بیس که تو بلاک جمع میشه کامل سوزونده میشه ما میتونستیم خیلی در بیس بیسفی یه شرط داره یه توی طراحی این دو مدل ها بخواهم بگم یک شرط داره که نباید این انجام بشه چیه اون؟ اینه که بیسفی نباید برسد به ماینر اون بگاه تنها شرطیه که ما داریم یه توضیح میدم چرا این شرط رو داریم فرض کن فرض کنیم که برسه به ماینر ماینر میتونه چکار کنه؟ ماینر میتونه شبکر رو که بیسفیه بیاد بالا بیشتر پول بهش برسه مثل قبلم اینست که در واقع هر کسی بتونه هرچی دلش میخواد پرداخت کنه تو الان یک یکی روزه مجبوری بیسفی رو پرداخت کنی و اگر بیسفی رو ماینر بتونه هی ببره بالا تو رو مجبور داره میکنه به زور ازت پول بگیره خب؟ پس این بیسفی نباید به ماینر برسه. اگر به ماینر برسه، ماینر میتونه یک بازی راه بندازه که تپ اون بیسفی رو ببره بالا، خیلی هم ساده است. شبکه‌رو علکی شروع خب چون ماینر میتونه در واقع اگه بیسفی به خودش برسه، میتونه رو شروع کنه با های فیک شروع کردن و بیسفی هم که میرسه به خودش پس ضرر نمیکنه در واقع انگار یعنی بدون هیچ خزینه‌ای شبکه‌رو شروع میکنه و این باعث میشه بیسفی بره بالا. و در بلاک های آینده ای که مایت میکنه سودش رو ب ب برده کنم به لحاظ منطقی داره این بازی رو به ماینر میدی که بتونه بیسفی رو بدون هیچ هزینه ای ببره باره. ولی راهحت اینه که بیسفی به ماینر اون بلاک نرسه. پس چه مشکلی براش میتونه به وجود بیاره اینطوریه که اگر بخواد شبکن رو شروع بکنه مجبور یه سری تراکنش بزنه برای اون تراکنش ها بیسفی مصرف کنه این بیسفیه نمیرسه به خودش و حالا یا میرسه به یه نفر دیگه یا هر چیزی میشه براش به خودش نرسه پس داره از جیب پول میذاره که شبکه رو شروع کنه برایش نمیسرفه و همین راحتی مجدون این قضیه رو میگیریم که نتونن ماینه ما را بیان داخل و دروقع شبکه رو بازی بدن چون بخون شبکه رو علکی شروع بکنن اسپم بکنن که در آینده یک کاری که می اینجا خیلی تصمیم های مختلف ما میتونیم بگیریم که بیس فی و کار کنیم ساده تایی که به به هیچ کی نرسه تمام ولی تیم راف گاردن یه حالت های جالب دیگر را رو خیلی بار دون یکیش این بود که مثلا می تونیم بدیش به چریتی خیلی فارم خب. می تونیم نمی دارم. بدیش به یه تعداد مشخصی ماینر می بدیش به ی میتونی بدیش به ماینر های آینده چیزی که فکر میکنم من مطمئنم اینو باطمعرض میگم علی فکر میکنم ابوالانچ اینطوری کار میکنه ابوالانچ که میده به ماینر های آینده یعنی بیس بعد ها پاداش میشه خاطر میگم باطمعرض ولی برای اینم یه راحت خب فقط نباید برسه به خود ماینر چون اگه ماینر برسه به خودش راحت میتونه بدون هیچ زحمتی شبکه رو شروع کنه تسمیمی که گرفته شد اینجا توی در بیس فی بی توی ای آی پی رو بیس بی رو راه راحت ترین را تراتر ترین را و یه لوگه بالاتر باعث میشه که در میزانی اتر هم از صحنه هست بشه که خوبه و اینو حالا در آخر این میخوام پیامت های ای, آی پونزه پنجار رو بگیم بهش برمیگردیم و میگیم بچه ها در مورد بیس فی بی اگر چیزی دیگه نمونده بریم سرا�
1: کرد کامل گفتی فقط درباره این سوزوندنش هم که بخوام بگم من اولین بار که داشتم ای پی رو می خووندم کلمه سوزوندن رو دیدم گفتم یعنی چی یعنی یه مقدار اترا میفرستم با آدرس صفر و اینجور چیزا چون چیزی که تارسذهنم بود توکن سوزی های یاRCبی دیده بودیم دیگه اونا مثلا میخواستم به انتقال میکرد مالکیتش رو به آدرس صفر ولی این بر توی موقع سوزومدن همچین اتفاقی نمیفته. از یوزر کم میشه و به کسی اضافه نمیشه و اینجوری سوزونده میشه این base.vr صرفم خواستم اینو بگم و تراکنشی نداریم که این base.vr رو بفرسته به آدرس صرف و یا جایی دیگه
0: خیلی جالب. بود
2: خب من یه نکتر بگم راجب اون کارموز سوزوندن و اینا در واقع این،, این موضوع رو اول اولین بار در واقع همون پروژه آوالانج چیزش کرده بود استارتش کرده بود که حالا بعد از این در واقع که لندن هم حالا اومده بودن این کامیونیتی آوالانج یه مقدار تیکه هم مینداختن که آره اینا شما از ما تقلید کردیم در صورتی که حالا خیلی از نکات دی حالا نمیدم در واقع اون زمان که به این در واقع سوزندن کارموز ها فکر میکردن حالا از روی واقعا آوالانچ بوده یا نه ولی حالا چند تا مسئله هست که این سوزوندن کارموز ها تنها به خاطر حالا این اوبرپی بودن به ماینر نیست ببینید حالا یکی از اون مورداش این بود که حالا قبلا هم راجع صحبت کرده بودیم این بود که پیاده سازی همچین مکانیزمی توی سیستم خیلی ساده تری یعنی ما میتونیم یه سری مکانیزم های دیگه هم تعریف کنیم همونطور که قبلا توضیح دادی ولی بیسفیر و سوزوندن ساده ترین حالتی که توی سیستم میتونه اتفاق بیفته. و یک مورد دیگه هم که هست اون سوزوندن بیس روی بحث مباحث مانیتری سیاست های مالی پولی هم تاثیر داره که حالا ادامه در ادامه راجبشون صحبت میکنیم. مرسی
0: آره خیلی
1: یوا که یا بیسش 2018 معرفی شد و 8 چین قبل از اتریوم پیاده سازیش کردند مثل پولکادات پولکادات هم یه همچین مفهوم مشابهی داره که یه بیس فید داره بیسش بالا پای میشه اون فی که گرفته میشه توی یه دونه ترژری ذخیره میشه و به مایلر داده نمیشه و این چیزا و 8 چین دیگه هم پیاده سازی کرده ولی همشون اون رفرنسش
0: داره مقاله 2018 توی ایت ریسرچ.
2: درست. البته من فکر می کنم این مص... درست میگه همید من اتفاقا زمانی که هاردفورک لندن اتفاق افتاد و این تیک های کمینتی آوالانچ و من اینا رو دیده بودم ولی اتفاقا همین موردم به ذهنم رسید خب که خب مثلا اینا از 2018-2019 این پروپوزال ای پی پونزه ارائه داده بودن پس چطوره که مثلا الان اینا چیز میکنن تیکه میندازن من فکر میکنم این در واقع سوزندن کارموز ها رو توی وایت پیپر اولان یعنی اون خیلی قبلترها ظاهراً راجع بهش صحبت شده البته منم واقعاً مطمئن نیستم از این قضیه ولی ظاهراً قبل از این که مثلاً خود آوالان چهالا باشه تو اون وایت پیپره به این اشاره کرده بودن که قراره مثلاً مقداری از این کارموز ها توی این شبکه سوزونده بشه که حالا تیمند چیزا جالده که یکم
0: رف یه چیز جالبی که داره این تیم اولانچ خیلی با دانشگاه کرنل کار میکنه مثلا توی قضیه کانسنسسشون با یه نفر یه استادی به نام امین ترکم کار میکنه که حالا من یکی از تاکاشو میدیدم مثلا در واقع چیز درطری اصلی که توی اولانچ خیلی روش تاکید میکرد و اینا نوعه اجماعشون کانسنسس اش بود که از یه سری مدل های استفاده میکرد خیلی جذاب بود نه ولی جالبه که آره یکی این مورد یکی این که خب خود تیم رافگاردن هم کورنل هم و تیم رافگاردن هم خب با اینا کار کرده یعنی جالبه که حالا خیلی, خیلی توی تو کورنل چیز میکنه و دقیقا این قضیه حالا اکانومیک مدل ها و اینا رو هم خب get 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 تخصص تیم رافگاردن فکر می کنم احتمال زیاد با اون کار کردن آره مطمئنم ولی نه ولی جالب گفتم اینو هم اضافه بکنم و بریم سراغ ادامش خب دیگه بیسپی بی رو کامل بستیم گذاشتیم کنار و باقعا اینو بگم که اگر ما اینقدر تایم گذاشتیم و خیلی کم تایم روی ماینر ما میذاریم چون همین الان هم شما برید نگاه کنید بیمینید که تقریبا هرچی فی داره پرداخت میشه با تقریب خوبی الان سرش من هرچی نگاه میکنم بیسپیه یعنی اصلا کم داره پرداخت میشه حتی Uh, معمولات توی بلاک یه ها تایم هایی که داره میبینی چند تا بلاد پوسته رو هم پرون شد مردم شروع دادن. Uh, یا حالا یه, یه چیز دیگه هم هست که تشکه که این گفتم uh, ولی اصل قضیه اصل داستان بیسویه که میاد و میسوز و میره ولی همونطور که اول گفتم اول کار گفتم فیما دو قسمت میشه یه قسمتش بیسویه که کامل گفتیم بستیمش یه قسمتا دیگه داره در واقع ماینرز تیپ مثلا دقیقا همون سیستمی که ما داریم ما میریم رستوران غذا میخوریم پولو میگیم کاری به گارسن نداریم که دقیقاً اینجا ماینرن اگر بخوایم هال کنیم نمیدونم یا بخوایم کارامون رو سریعتر انجام بدیم یا به هر دلیلی تو این مایه ها خب یه انامیش این ماینرسی دقیقاً همون شد یعنی من برای به سیستم نیاز به ماینر تیپ دارم خب پمپ بهش کارام انجام میشه مگر که شروع باشه اون رستوران بلاک ها شروع باشه بخوام برم تو عجله داشته باشم یه یه سرویس جدید از اون ماینر دراگ به کار بگیرم که سرویس اوردینی سرعت میخوام ازش مثلا قطعا میخوام انجام بشه یا حالا توی فصله بعد که میرسید به دراگ ماینر اکستراکت به بعدو خیلی اینو بیشتر مطرح میکنیم که بعضیا برای اینکه توی توی بلاک اولتر باشند میان تیپ میدن به ماینر یعنی جاشون توی یه بلاک دیگه مهم میشه حتی نه اینکه فقط حالا تراکنش انجام بشه چه این بلاک چه اون بلاک و اینجا هست که دوق ماینر تیپ میاد بسد و این ماینر تیپ دوباره مثل فرست بویز اکشن یعنی مدل خاصی نداره یعنی ما اگر مثلا میام شبکه خیلی شلوغ باشه با و بدونیم که با بیس فی نمیتونیم بریم داخل این بلاک و حالا باید شروع کنیم تیپ رو بالا ببریم اینجا دوباره نمیدونیم اسام شده بود چی خواهد ولی خب همجور که گفتم در حالت عادی اصلا نیاز نداریم 99% اصلا ما هم نیازی به این نداریم درصد اصلا در نیاز به این قضیه ندارم مگر تو توی حالت های که ما بخوایم یه در وقت میگم یه خیلی شروح دیم. چند چند تا پلاک پسر هم میخواد دقیقا کامل بسته بشه و حالا ما عجله داریم میخوایم تو این بلاک بشینیم حالا میخواه بیریم چقدر ماینر تیپ که اینجا هست که دوباره ما یکم میمونیم که خب حالا چقدر فی بدیم توی این بلاک میشینیم این مشکل دقیقا میشه همون مشکل فرس پایس اکشنی که ما داشتیم یعنی ما الان فرست پایس آکشن رو هست دل اونو کشیدیم گیرون توی ماینر تیپ که توی حالاتای خیلی ک و برای این همو داریم در حد خودش. همون سلوشنی که متماس
2: داره الان اجرا میکنه
0: برای فرس, فرس پرایس آکشن قبل از یای یا پیونز رو اونم این که بر اساس دیت های قبلی تصمیم میگیره که اگر تو بخوای فست بشینی توی یه بلاک چجوریه وسط بخوای بشینی چجوریه یا دقیقه خیلی اسلو و حالا یواش به پیشنهان بینیم که اگر تو بخوای مطمئن باشی که توی بلاک بخوای بشینی بلاک ها هم پره میخوایی تیب بدی اینقدر تیب بدی قطعا توی بلاک گرد از اون دستانی هم میشه و درمان مودلی که اینا دارم فقط بر اساس دیتا های قبله اگر بعد چهار شما بیشتر در میتا مسکر
1: مخواهی صحابت بحثی که وجود داره همطور که الان مهدی هم گفتش یه چیزی داریم مف که جلوتر بیشتر بررسش میکنید دیتا های قبلی که میگیره شامل این تراکنشهایی که دوست دارم بالاتر باشن دوست دارم فی بیشتری بدن شامل اون تراکشان میشه دیگه و سر همین متاماسک جای درست دیتا کاملا درستی نمیگیره که بتونه دیتا یه دونه اوراکل خوبی برای گسپوس الان باشه گسپیس الان من کاربر عادی که نمیخوام مثلا بالای بلاک باشم سر همین مثلا فسی که به من نشون میده شامل اون تراکشه مهبن میشه که اون خیلی دوست داره بالا باشه و فست من با فست اون یکی میشه و اوراکل خوبی برای گست پرایس نمیتونیم داشته باشیم سر همین توی شبکه پروف آف بیتکوین هم همین مشکل داره بیتکوین کوین مقاله خیلی خوبی درباره فی استیمیشن تو شبکه پروف نوشته ورکی که اونم تو توضیحات شو و این کلا مشکلاتی که بهش برمیخوره بعد یه مو... یه موضوع دیگه هم که مهدی دربارش گفتش تیپو بود که ما به ماینر میدادیم ممکنه ما یه سری بلاک داشته باشیم که اصلا فقط ده درصدش پر شده باشه ولی همچنان هم قطعا یه سری تراکنش داریم که اینا تیپ میدن چرا؟ چون باز دوست دارن جای بالاتری تو بلاک قرار بگیرن و سر همین, سر همین هستش که ماینر همشه یه سری به تو هر بلکی که ماین میکنه یه سری ترکنش داره که ازشون تیپ بگیره و این تیپ هم یکی دیگه از فلسفه های وجودیش این بودش که تو این حالتی که ما بیسفی رو کاملا میسوزونیم تا یه خاصیت ضد تورمی که جلوتر بیشتر بررسیش میکنیم اضافه کنیم مانر هیچ قدرت تشبیقی براش وجود نداره که ترکنش ها داخل بلاک بذاره سر همین میگه اوکی پس بلک خالی ماین می‌کنم میرم جلوتر تراسس کمتری هم دارم و حالا پروتکل برای اینکه بیاد یه ذره جلو این اینو بگیره تیپو اضافه کرده و حالا ماینر برای اینکه تیپ دریافت کنه میاد تراکنشر رو داخل بلکی که داره تشکیل میده میذاره. اولو مرسی. اه. ما مود دی پی 15
0: پنجه رو دوستان خودش و رو کامل بسیم از اول شروع کردیم حالت لگسی و قدیمی رو گفتیم بعد اومدیم شروع کردم یه بیگ پیکچر دوباره من میدم از ای, آی او این اینطوری شده که شما باید دو تا فی بدید قاعدتان همیشه فقط بیس فی رو باید بدید. در واقع فقط میزنید من ماکس فی ماکس فی که میخوام کنم چقدر که در واقع ماکسیمم بیس فی که میخوای پرداخونی چقدر اون بنابراین یا میشینی تو بلاک حالا یا میشه تو بلاک بعدی تراکونشه به اندازه اون استفاده میشه از مکس فی که زدی بقیهش برمیگرده بهت خیلی ساده به همین سادگی که بخوایی تراکونه شد مطمئن تر باشی بشینه یا تو همین بلاک بشینه یه انعامی هم بغون میذاری و میدی میره خیلی از دراغه ولتا الان هنوز تغییر ندادن بیان روی ای آیی 1559 و خوشبختانه به همون دلیلی که دراغه همید گفت backward compatibility داریم یعنی سازگاری رو به گذشته داریم و یعنی تو اگر یه تراکنش قدیمی با در واقع تم قدیمی بفرستی الان همون گس و رو گس کمی تو بزنی خودش مود کلاینت اینو ترجمه میکنه به اینکه که تو اندازه بیسفی داری یا نداری اگر داشته باشه که اندازه بیس فی مصرف اگر نداشته باشی که سطرش در تو ریجکت پس هنوز لگسی در واقع، لگسی هنوز داره کار میکنه. و این کلیتی بود که خیلی ساده بخوایم حالا از ای های ما بگیم و اینکه حالا دوباره یه لول پایینت بود که بلاک سایز تغییر کرد بر اساس تفاوت سایز بلاک ها تشخیص میده که انا شبکه شروع یا خطوته و بعد تصمیم اینه که بسیار زیاد میکنه یا کم بکنه و یه چیز مهمی که الان خیلی میکنم در مورد صحبت بکنیم اینجا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که فی بی که پرداخت میشه در واقع مجموع فیا میسوزن و از رده خارج میشه و این هست که در واقع ما میگیم این, این در واقع جذابترینه حداقل برای ماها میتونم بگم برای بعضیا مثل تیم راف گاردن شاید اونقدر جذاب نبوده یک دو هم گفت که من برام دیفنسری شدن اون اونقدر جذاب نیست اینکه مدل اقتصادیش نمیدونم باقال تر شده بعد از ای اس خیلی درسی برای, برای برای یکی مثل ما خیلی جذابه که هیوا از عنا با یه مقدار اتر از رده خارج میشه و در واقع ارزه اتر به شکل خطی دیگه زیاد نمیشه و یه حالت نوسانی داره پس بریم سراغ اصلا پیامدهای ای او 1559 شروع کنیم یکی یکی بررسیش کنیم اولین چیزی که خب به وضوح در من گفتیم اینه که درآمد ماینرها کم میشه به نسبت قبل کم میشه این چیزیه که من یه دو سه دقیقه می‌خوام در خود این صحبت بکنم بعد میکروفونو بدم بچه ها اگر چیزی خواستن در این مورد بگن درآمد ها کم میشه ببینید ما داریم در شبکه صحبت میکنیم که تقریبا در بعضی جاهاش تا 6 برابر داش درآمد سود میرسون به ماینرهاش نسبت به بیت کوین خب به طور هفتگی میانگین نگاه میکنید فی اتر میداد به ماینرها 6 تقریبا 6 برابر مثلا بیت کوین بعدج بعد حالا یه نرمالش دو برابر تو برابر ما مادیم. در درآمد یک سری ماینر که اونا دارن تراکنش ها رو برای ما واقعا انجام میدن و تخته کردیم و اینا نمیتونستن دیگه اون انجام بدن دیگه فکر نمیکنم چیزی بالاتر از این ضرر بتونی به یه نفر برسونی پولشو میسوزونی اون که قراره بهش ما داریم میسوزونی به شدت چالشی بود ماینرها نباید قبول میکردن قاعدتا و دوستان کوینی که میگن نمیتونید آپدیت کنید نمیشه نمی ماینرها نمیذارن برید به نظر من حالا همین اپیزودو رو گوش بدید کافیه حالا میگم برید بخونید هم ریادت گوش بدید ببینید یه همچین تغییر تو سطح بلاکچین ماینر ها چقدر جلوش بایی و ما یک یک در کوچیک ترین مشکلی نداشتیم بعد از اجراش صحبت های قبلش بود هرچی نزدیکتر شد تقریبا صحبت ها کمتر شد ما حالا دوتا لینک هم دقیقا میذاریم که حوید فرسا برام خیلی جهادر بود در مورد همین قضیه که حالا ماینرها موافق و مخالف ولی به فورک رسیدیم فورک انجام شد الان لایف خیلی ترا ترمیز داره همه چی میره جلو ماینر ها دارن ها رو ثبت میکنن یه تعداد خیلی کمی ماینر بلاک خالی ماین میکردن که همون هم تمام شدن کاملا داره درست شده که جلو میره و ضد ماینر ها ما یه آپگریت توی سیستم انجام دادیم که درامت ماینر تنها ما چیزی که داشتن توی سیستم رو کم کردیم ولی او به جلو حرکت ما قدرت کامیونیتیه به نظرم
2: خب ببینید مشکلی که،, مشکلی که تا قبل از EIP 1559 وجود داشت این بود که شبکه تمام فی که ایجاد می کرد می‌رسید می رسید به ماینر ها خب یعنی حالا یک مقدار هم حال این زمانی که شبکه در واقع تقاضا براش بود و تقاضا ایجاد می شد به این افزایش تقاضا به،, به خود اتر هم به اون هولدرهای اتر هم برمیگشت ولی زین اصلی این در واقع فعالیت روی شبکه مستقیما، کی بودن ماینر ها بودن یعنی واقعا این اوورپی بودن این پرداخت بیش از حد فی به ماینر ها خب طبیعتا باعث شده بود که خب برحال پرو بشن این واقعا یک حقیقتیه واقعا پرو شده بودن تصور کنید از 2018 2019 این EIP پروپوز شده بود و تا الان به خاطر ماینرها به تعویق انداخته شده بود حالا به حال یه سری تحقیقاتم تو این مدت انجام شده بود ولی یه بحثی که بود این که ماینرها به شدت مخالف این قضیه بودن خب درآمدشون طبیعتاً کاهش پیدا میکنه. اونا هم از این قضیه یه مقدار زیادی ضرر می‌کنن ولی این در واقع ای پی 1559 یک عدالت ایجاد کرد خب حالا که بیشتر هم الان بعد از این تغییرات بیشتر سمت تاثیرش سمت هولدرهای قضیه میفته و این باگ اقتصادی رو توی اتریوم حل کرد و یک پیش زمینه ای شد برای پروف اف استیک و مرج که به این صورت که الان بیشتر فعالیت های شبکه و ارزشی که از طریق فعالیت های شبکه ایجاد میشه برمیگرده به در واقع holder های اتریوم توی شبکه و چون ببینید دقت کنین چون بیس فی بیشتر میسوزه نسبت به و ماینرتی مقدار خیلی کمتریه خب زمانی که طبیعتاً مقدار زیادی تو فی میسوزونی خب این برمیگرده مسئله به هولدرها ها و ماینرتی به شدت اینجا کاهش پیدا میکنه خب طبیعتاً درآمد ماینرها هم پایین میاد و دلیلی بود که میگم باعث شد الان ماینر ها دیگه به این مرحله برسن که خب دیگه واقعا درآمدشون کمتر شد و میگم این یک پیش نیازی هست برای Proof of Stake و Merge
0: همین درماد اون دوتا دو بلاگی که الان ماینر ها راه انداخته بودن هم یه توضیح کتا اگر بعدی هم جالب باشه
1: این دوتایی که مهدی داره بهشون اشاره میکنه برمیگرد به دیماه پارسال که یه دون سایت بودش ساپورت ای ای پی پونزر پنجانو دات اورگید اون سایت دیگه هم بودش و اسم ای ای پونزر پنجانو این همون موقعی که تازه بحثای ای او آی پی بعد از یک سال دوباره داغ شده بود ساختن این سایت رو و تو یکیشون ماینرایی که موافق این بودن تبلیغات میکردن و میگفتن حمایت خودتون رو با توییت کردن امضا کردن یه نشانه دادن اعلام کنید تون یکی ماینرها میگفتن بیاید با توییت زدن و اینجور چیزا با این مخالفت کنیم و بریم جلوتر اینایی که موافق بودن دلیلشون این بودش که اوکی ما زود باید اتریوم Proof of میشه و ما باید جمع کنیم بریم و انجام شدن این طرح به نفع که برمیگره این به نفع خودمونه برمیگره به همه خاصیت ضد تورمی استدلالی که داشتن میگفتن اوکی درسته کمتر به همون میرسه ولی با ارزش‌تر به همون میرسه که حالا خاصیت ضد تورمیشو بچا جدی‌تر بررسی میکنن ولی اون یکیا میگفتن ما میچاره ما ریگ بستیم تازه ما این یه همچین حالتی بود که نهایتاً هم فکر کنم تا آخرین هفته فقط سه تا موندن اونجا و چیزی نزدیک بیشتر از 90 درصد استفر را یعنی هشریت شبکه ساپورت کردم و بدون مشکل این انجام شد و الان میبینید مرج میگم فورت با موفقیت انجام شده و داره کار میکنه
0: مرسی خیلی جالب این خاصیت دیفلیشنری ای رو میذارم آخرون دو تا دیگر رو هم بگیم یه مورد جالب دیگه اینه که برای اینکه ما سیکوریتی این شبکه رو بیاریم بالا یکی از چیزهایی که خیلی تاثیر گذاره خب اینه که مجبور بکنیم بزرها رو برای پرداختشون برای هر کاری که باشه که انجام میدن از اتر مجبور باشن نستفاده کنن حالا باز میگم توی آینده ما اعتمالا نه این فست فست بعدی، نه فست یکی بدترش در مف صحبت میکنیم اونجا کامل اینو توضیح میدم ما یه, یه تایپ هایی داشت راه میفتاد که زیرو فی، زیرو گسفی یا اصلا ماینرها داشتن از شبکه استفاده میکنن یه سری کارها رو خودشون میکنن و فی پرداخت نمیکردن الان همه مجبوران اتر مزرف کنن یعنی نداریم این حالت رو که یه نفر بدون فی بتونه کاری انجام بده و این خودش یک نویل خیلی سنگینه از سیکیوریتی رو در ایجاد میکنه که همه نیاز دارن دو این موردش اینه که در واقع در همین زمینه که اتر استفاده بکنه اینه که ا بهش میگیم اوفเชن اگریمنت یا سری داره واقع توافقات پشت پرده اون پشت انجام میشد خب و, و من از طریق ماینرها با شبکه کار میکردم فیام نمیدادم پول میدادم مثلا بهشون حالا این پول میتونست اتر باشه یا هر چیز دیگه و اینا رو درغن از رده تا حدی خارج کرد نه که اوفเชن اگریمنت نباشه ولی از این جنس که ماینر به هر حال ماینرها اگه اوفเชن اگریمنت داشته باشن مجبور ماینر اتر خرج بکنه برای این کاری که در انجام میده این این هم خیلی کوتاه بگم چون ما در ماینرز اکستراکتبل والیو یا مف رو بررسی نکردیم برای اونایی که میدونن فقط اینو میگم بخاطر این خیلی کوتاه می میگم که برسیم به قضیه دیفلیشنری مفر یا ماینر اکستراکتبل والیو خیلی تایپ های مختلف داره دوستان خیلی ها مثلا خب میگفتن که ای آی 1559 حالا چون در باعث میشه که مقدار fee میشه ماینر های نمیتونن اصلا خیلی کارا را انجام بدن که خیلی باز داشته نمیشن مثلا یه مثال فقط بزنم همون گس fee zero فی transaction ها که اینطوری بود قبلا که یه سری شبکه های یه سری در حالا چیزهایی ایجاد شده بود بعضی از ماینر ها در واقع یکی از کنایت هایی که دستکاری شده بود برای MEV درامی کردن حالا مثلا که این این حالت رو داشت که یا یاد کلاینت های دستکاری شده دیگه ای که من من میتونستم توکن پرداخت کنم حتی یعنی میتونستم فی رو با توکن پرداخت کنم بگم که تراکنشمو برادکست کنم گسمو صفر بزنم ماینر برام اونو بشونه به این شرط که فی رو مثلا با توکن بش پرداخت کنم یا امثال هم یا, یا یه تراکنش بفرستم فی نداشته باشه ولی چون تو... توی تراکونش هم اتر به دست میگونم توی اون تراکونش فی بدم به ماینر خب خیلی ها آره اینو هم تقریبا از بین میبره و نمینا فلان و اینا یا همین الان فلش ها میگفتن خب فلش فلشبات ها نمیتونن مثلا مثل قبل عمل کنن و یه سری تغییرات بعد ولی اینو من از زبون فیلدایان میگم که دیگه, 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 دیگه کنم آخر آخرت این فرد الان به نظر اونها هیچ تغییری نه این نه تغییر حتی کانسنسس که اون خیلی باز تغییر ایجاد میکنه هیچ کنن از نام مف رو تغییر نمیکنن. یعنی در نهایت شما فقط باید مدلتونو مدل پیاده سازیتونو تغییر ایجاد میکنید. پس میخوام بگم که در کل توی ذات مف تغییر ایجاد میشه فقط برای کم رو آپدیت کنن. پس تغییر توی مف انجام میشه. باشه ایدام میاد مف یا ای چیزی میخواد بگید
1: EIP 1559 اگه شو بخونید هیچ جایی به این اشاره نکرده که اومده مشکلی اینو حل کنه که ماینر توانایی اینو داره که هر ترکنش یکی دوست داره جاشو جا تو بلاکش شوست کنه و از کلیت میوهن بر این اساس میگرده که کدوم تراکنش کجای بلاک قرار بگیره و EIP 1559 در به این اصلا دست نمیزنه و مف همچنان پوچای جای خودش میتونه بمونه و ادامه کارشو میده و یه نکته دیگه هم که الان میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که خیلی فکر میکنی ای, ای پی الان مرج شده رو شبکه باید گستی بچسبه به گست به کف و مثلا یکی دو جیوه ای باشه و نه اینجوری نیستش ای ای پی همطور که قبلا بچه ها گفتن هدفهای مهمش این بود که یکی یو ایکس شبکه رو زیاد کنه یعنی کاربر زیاد اذیت نشه موقعی که میخواد تراکنش بفرستی یعنی یه دونه تراکنش پنبینگ نداشته باشه برای پنج شیش روز و ندونه چی کار کنه بیاد حالا کنسل کنه بیشتر دونه یکیش این بود که میوکس خیلی خوبی به ما بده و اون یک چیزی بود که خاصیت زیدتورمی یه همچین چیزایی به ما بده و هیچ جا نیومده بگه که من اومدم فیرو حل کنم من اومدم جا مشکل م حل کنم و اینجور چیزا و همچنان اون مشکل جای خودشون میمونه هر چندی که سر بحث فیا یه به بوده اندکی روشون داریم ولی چیز رو کامل حل نمیتونه بکنه
0: در واقع فیرو میکنه تابع ارزو و اون چیزی که باید باشه
2: من یه نکتر رو راجع به این راجع به من صحبتی ندارم همه چیز رو کامل گفتید راجع به لزوم پرداخت در واقع اتر همون چیزی که توی بیس داریم ببینید این لزوم به پرداخت بیس فی که در واقع باعث شده همه توی شبکه ملزم بشن فی پرداخت کنند حالا من اینو میخوام بگم خیلی توی شبکه رایج نبوده ولی این امکان وجود داشته همونطور که مهدی گفت Uh, یک سری از ماینرها یک سری تراکنشو انجام میدادن توی شبکه با uh, فی صفر یعنی هیچ هزینه uh, ای بابت این خدماتی که شبکه ای اتریوم داره به اونها uh, انجام میده پرداخت نمی کردن و از خدمات شبکه به صورت رایگان uh, استفاده میکردن و حتی یک هزینه ای هم به شبکه تحمیل میکردن و همه اینها uh, رایگان بود براشون خب این uh, لزوم این در بیس فی سوزوندن این الزام رو برای اونها به وجود دوار که همه این فی رو حد فی رو که بابت انجام خدمات توی شبکه هست رو بپردازن و یه مسئله دیگه هم که هست خب باز همونطور که مهدی قبلتر راجبش صحبت کرد این امکان وجود داشت که تا قبل از EIP 1559 فی تراکنش ها به ماینر ها با چیزی غیر از اتر, اتر در پرداخت بشه یعنی اصلا میتونست حتی فیات هم باشه یا مثلا توکن های دیگه باشن اینجا توی اید بعد در واقع این تغییراتی که ایپ 1559 اعمال کرد کارورد خود توکن ایر رو هم بالاتر از قد... چیزی که تا الان داشتیم بود یعنی حالا میگم زیاد مرسوم نبود یعنی که مثلا ماینر ها دستموزشون رو با چیزی غیر از اتر پرداختون ولی به هر حال بعد از این EIP 1559 کارورد خود اتر هم الان بیشتر از قبل شده و این مشکلی هست که الان اینجا برطرف شده
0: مرسی
1: امید البته اینکه همچنان هم کاربرا میتونن فی که میخوان پرداخت کنن و با یه توکن دیگه پرداخت کنن ولی اینور ماینر خودش بعد به ازاش دو اتر بسوزونه دیگه اون دایست. از بین نمیری ولی اون باید باز اتر خرج کنه و این دایست. چیزیه که کارورد اتر بالا میبره دقیقا
0: همون چیزی که مدگو افیر درای فریراید دیگه نمیتونن بگیرن از سیستم یعنی ماینر ها دیگه حداقل اگه بخانن کاری هم بکنن حالا اون پشت هر آفچین اگریمنتی باشه یا هر چیز دیگه ای باشه مجبورا اتر رو پرداخت کنیم و سیکیورتی رو میارونیم. بریم تو واقع بحث جذاب و نهایی که دیفلیشنری شدنه. در واقع بهترش اینه که نگیم دیفلیشنری شدن. بهتره بگیم فشار دیفلیشنری که بر اتر قرار داده میشه. همونطور که گفتیم با بیسفی میسوزیم. یعنی از رده خارج میشه. اتر جدید توی هر بلاک در اینطوری این طوری به وجود میاد که یه مقداری در اون بلاک هست که بهش میگیم بلاک سابسیدی به وجود میاد که دو اتر هست برای بعضی از بلاک ها یه چیزی داریم به نام آنکل بلاک که اینو در ادامه بعد ها فصلای های بعد میپردازیم که اینا رو فراموش کنید چون خیلی از بلاک ها اصلا آنکل بلاک نداره مجموع اینا یک میزان فی میشه درست؟ قرار فرشناساهم پدار کانک رو فراموش کنید دو اتر هر دفعه داره ضرب میشه قبلا سپلای اتر به طور خطی میرفت بالا و خب بیت ها میگفتن که شما پولتون به درد و ساوند مانی ما و از اینو تا اینکه ای آی پی اجرا شده و در بیسفی بیس فی شروع به سوزنده شدن کرد حالا یه میزانی اتر به وجود میاد، یه میزانی از دست کار، از, از سیستم خارج میشه و میسوزه برای هم میشه. سیستم، سیستم اینفلیشنری یعنی این که خب در, در تورانیه دیگه، هی داره زیاد میشه. حالا اگر خطی اینفلیشنری باشه که اصلا جالب نیست، مدل قبل اتریوم خیلی اصلا بعد هی خطی بره خب، ارزش اون کالا میاد پایید. Uh, یه سیستم جالبی که الان ما داریم به میزانی که از سیستم داره مصرف میشه یه فشار دیفلیشنری روی خط میاد می کشدش پایین یعنی یه میزان زیادی و هی داره مصرف میکنه در صورتی ما میتونیم بگیم اتریوم گلا یه سیستم دیفلیشنریه که شروع بکنه به کم شدن یعنی هر هربللا هر چی کهز بریم جلوتر عرضه کمتر بشه یعنی میزان کل توکن ها یا کویل های اتری که داریم او به کم شدن هم به برای اینکه به یه حالت پایدار دیفلیشنری برسیم نیاز به زمان داریم که حالا مری اشاره می‌کنهش ولی الانی که داریم صحبت می‌کنی الان ما نمی‌گیم اتر دیفلیشنریه می‌گیم یک فشار سنگین دیفلیشنری بهش وارد شد و شما اگه توییتر منو بردگاه کنید یه پست در ری ریتوییت کردم از چند نفر که حالا یه در واقع که ریپوت ریتوییت کردم اولین بلاک دیفلیشنری تاریخ اترئوم بلایگی
2: که توش میزان سوزون بنده شدن بیشتر بود از میزانی که به وجود اومده و این جذاب و زیباست خب مرسی از توضیاتت این یه را میخوام راجع به ساوند مانی اینا توضیح بدم ببینید یه میم توی شبکه یه کمیتی کمیونیتی ایتریان به وجود اومد با, با این عنوان که اولترا ساوند مانی این داستانش برمیگرده به کامیونیتی بیت کوینرها در واقع میگفتن که بیت کوین در واقع یک ساوند یک پول کامله چون به ارزش این پول در طول زمان کم نمیشه و این رو بعد از این IIP آی پی 1559 در واقع اینو اولین بار جاستین دریک توی پادکست بنکلس اومد راجع بهش صحبت کرد و اینجور گفت گفت که اگر بیت کوین در واقع که یک سقفی داره یک سقف داره در واقع 21 میلیون داره یک کل سابلایش یک سقف داره در بگیریم در واقع یک ساوند مانی در نظر بگیریم یک پول کامل در نظر بگیریم پس اتریوم که الان دیفلیشنری میشه یک اولترا ساوند مانی یک چیز یک چیزی فراتر از یک پول کامله و این رو به وجود این مسئله رو هم این در واقع بعد از اینکه این, این توییت رو زد و این صحبت رو کرد یه سری جنجالای زیادی به وجود آورد و در واقع برمیگرده به همون بحث دیفلیشنیش دیفلیشنری شدن که حالا گفتیم توی ای ای, ای, ای 1559 یک فشار فشار در واقع دیفلیشنری روی قضیه است و Uh, بعد از در واقع پروف اوف استیک و اینها uh, توی یک تایم های میتونه این قضیه دیفلیشنری uh, شدن بیشتر بشه چون اونور نرخ تولید هم پایین تر میاد یعنی در واقع زمانی که پوز شبکه مرج اتفاق میفته و شبکه پوز میشه نرخ تولید اتر هم اونجا از این مقداری که هست پایینتر میاد و اونجا بیشتر این دیفلیشنری شدن خودش رو نشون میده البته میگیم این قضیه دیفلیشنری شدن همیشه اتفاق نمیافته یعنی تو یک تایم های این دوباره در واقع اینفلیشنری میشه و یک سری تایم ها هم هست که در واقع فعالیت توی شبکه بالا میره و یک دیفلیشنری میشه حالا مهدی توضیح داده بود راجع بهش مرسی این موردی
0: که گفتم من دوره بگم که افتر مرج بعد از اینکه مرج انجام بشه ما بریم دقیقاً روی پروفاب همونطور که میدی گفت سپلای uh, تغییر میکنه اینو توی فصل بعدی فکر میکنم احتمالاً در موردش صحبت بکنیم وقتی میخوایم در مورد ایتردو صحبت بکنیم یکی از تغییرات ایتردو اینه که سپلای تغییر میکنه به تعداد والیدیتورها بستگی داره اونا که آرام بازش نمیکنم ولی خب uh, بهش میگن تریپل هاوینگ علاوه و اینطوری که به شدت نرخ در واقع نرخ به وجود اومدن اطرهای جدید کم میشه تقریبا چیزی که من نگاه کردم خب ببینید مثل مثلا EIP 15 اون رو تا اجرا مشخص نمیشه باید اجرا بشه ببینیم که چجوری میشه ولی تو مثلا تا اون موقع چقدر اصلا ولی دیتور اضافه میشه به سیستم خیلی پارامتر داره ولی Uh, چیزی که حالا حدودا حس می‌زدن بین 1/1 تا یک دهم ده میشه میزان تولید اتر در هر بلاک و این خب یه چه چیز عجیب غریبه یعنی احتمال دیفلیشنری شدن توی تمام بلاک‌های اتریوم رو هم حتی به وجود میاره ولی همونطور که من گفت خب ممکنه خیلی بلاک‌ها اصلا زیر هیچ تراکنش نشه خودش و برات فقط اینفلیشنری بشه و اینطوری هست که ما, ما هنوز نه تعداد مشخص برای اتریوم داریم و نخواهیم فاهیم داشت حتاً و نباید داشته باشیم و دو این مورد این
1: که نمیتونیم بگیم که اینفلیشنری هست یا دیفلیشنری هست تابع عرضه و تقاضاست و این زیباست حالا این دارم به مهدی خیلی بهتر میتونیم مباحث مالی و فاینانسی رو توضیح بده ولی خیلیو بیت کوینم قبول نداره که صد مالی چه برسه این که اتریوم ارز صد باشه همه این داستان ها یه می یه یه میم و شوخی اینترنتیه و داره جلوی رو خنده و فاله
0: بکنم. دیگه کنم دیگه رو اپیزودو خیلی هم طولانی شد تقریباً دو ساعت بش اپیزود این اپیزود دوستان ما در مورد اي 1559 تغییر ساختار فی توی صحبت کردیم حالت لگسی قدیمیشو گفتیم که شما میتونین حالت لگسی رو خیلی مشابه بدید با بیت کوین یعنی همون سیستم تبع این بیت کوین هم فرست فرست اکشن مشکلاتو گفتیم علت تغییرو گفتیم تغییراتو گفتیم کامل گفتیم چه جوری میشه سیستم تمام زوایش رو سعی کردیم باز بکنیم و در نهایت پیامداش رو بگیم و اپیزود ما همینجا تموم میکنیم اینشالله اپیزود بعدی با EIP های بعدی میاد مرسی دوستان
2: خدا نگهدار خسته نباشید خدا نگدر خسته
1: نباشید خدا نگهدار